0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Wir sind mit der heutigen Nummer 61 endlich wieder mitten drin, statt nur hinterher zu hecheln. Scavengers oder auf Deutsch Aasgeier ist das Thema und somit die sechste Episode schon der dritten Discovery Staffel und wenn ich mich nicht täusche, ich will nicht unken, aber es könnte sein, dass das hier heute mit der Nummer 61 die längste Episode von Planet Trek FM wird. Bisheriger Spitzenreiter ist die Nummer 19. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Da ging es um Star Trek Enterprise Staffel 3 und da haben Moritz Wohlfahrt und ich äh, zweieinhalb Stunden geredet. Das könnte sein, dass diese Zahl heute fällt. Eingeladen habe ich mir dazu die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Moin Claudia. Morgen Björn. Du bist in meiner alten Heimat Berlin gerade.
1: Ganz genau, ja. Ich in meinem
0: Winterquartier. Sehr schön. Das
1: da heißt, muss wundert ich euch nicht, ihr, Wundert euch nicht, wenn ihr Sirenen, Hundegebell, ähm... Schüsse, sonstiges im Hintergrund hört. Ich bin halt in Berlin.
0: Es ist halt entweder L.A. oder es ist Berlin, aber wenn es nicht whoop whoop macht, dann ist es Berlin. Ja, ist ganz genau. Claudia, lass uns ganz kurz vorab über die fünfte Episode noch sprechen. Da haben wir noch gar keine Gelegenheit gehabt und auch die ist ja rauf und runter diskutiert worden, natürlich wieder im Fandom. Die Rückkehr der Discovery in den Shows der Föderation. Was waren da für dich, wenn du jetzt kurz drüber nachdenkst, so die wichtigsten Eckpunkte?
1: Ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm, also ich fand es sehr interessant, wie die Discovery aufgenommen wird in der Föderation. Also dass es nicht, äh, dass es relativ ähm, distanziert und vorsichtig und aber nicht feindselig ist. Also wir haben weder diese totale Enttäuschung, wie sie ähm, bei der Rückkehr zur Erde ähm, empfunden wird, also auch finde ich für uns als Zuschauer, dass wir eben eine ne, ne sehr xenophobe Erde haben und eine äh, äh, abweisende Erde, aber bei der Föderation, die reagieren eigentlich, also die Sternflotte reagiert sehr vernünftig und auch Admiral Vance reagiert sehr vernünftig auf die Rückkehr der Discovery.
0: Ist eine coole Figur, finde ich, oder?
1: Ja, total. Also ich mag ihn und ich mag auch ähm, Willa, seine Assistentin.
0: Ja, Heißt, genau, die heißt Willa, ne? Willa, seine, Sicherheits, äh, seine Sicherheitsoffizierin, glaube ich. Genau.
1: genau, also die sind alle sehr pragmatisch und ähm, äh, fokussiert auf äh, die Probleme, die jetzt direkt vor ihnen liegen. Also gefallen mir beide sehr gut
0: als Figuren. Meine Frau hat äh, gesagt, die sind so fokussiert und souverän und... und äh, letztendlich so so wie soll man sagen ja so aus dem Leben geschrieben dass da irgendwas faul sein muss meinte sie, also, <lacht> so, das, heißt, dass sie gesagt, Moment, das kann nur genau. eine Scharade sein da muss irgendwie was dahinter stecken aber ich glaube bisher kann man sagen es ist, es ist tatsächlich so oder
1: ja obwohl das total lustig wäre wenn die beiden am menschlichsten geschriebenen Figuren die verlogensten wären <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
0: Wir haben ja am Anfang diese große Szene, die erinnert an den äh, an den, den Weg, den die Crew der Enterprise damals zurücklegen musste, um zu ihrem Schiff zu gelangen mit viel Musik. Wurde ja auch in Lower Decks zitiert und hier ist es halt die ja. Discovery, die äh, reinfliegt in diese Föderationsblase, möchte ich es mal nennen, mit den ganzen neuen Schiffen, mit der Voyager Yacht äh, und mit der USS Norg und alle sind aus dem Häuschen. Ähm, war dir das zu viel oder war das einfach typisch Discovery, dass da keiner den, den Mund halten kann und alle nur Oh und Ah sagen und, <lacht> und große Augen ja, so, machen? So,
1: so ein bisschen wie beim Feuerwerk. Ne? So. Also ähm, nee, das war aber tatsächlich nicht zu so viel. Also nach der gerade nach der äh, enttäuschenden Rückkehr zur Erde kann ich nachvollziehen, dass die in dem Moment, wo sie äh, nicht nur sehen, ja es gibt die Sternflotte noch, sondern ja, sie setzt Traditionen fort, an die man sich erinnert, die ja immerhin auch tausend Jahre alt sind zu dem Zeitpunkt. Und ähm, es ist erkennbar, die Föderation und die Sternenflotte. Und dass die in dem Moment einfach super erleichtert sind und sich freuen, irgendwas zu finden, was vertraut ist, an irgendeinen Anker in dieser Welt zu finden, an den sie, an den sie sich festhalten können, finde ich, find ich schon nachvollziehbar.
0: Stimmt, unter dem Aspekt war es dann sicherlich auch nicht drüber. Ähm, auch wenn ich sicherlich auf Tillys Hau, ähm, ein fliegender Regenwald hätte verzichten können. Aber äh, das ist nur mein persönlicher Geschmack. Tillie
1: ist Tilly. Also ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen, die Tilly immer wieder verteidigen. Ähm äh, ich
0: auch. Ich, ich mag Tilly doch total. Ich finde nur, sie ah, ist ja, oft okay. so ungünstig geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Also gerade ähm, in den Pike-Folgen der letzten Staffel, das war ganz schlimm.
0: Nein, aber so, es, es, es mäßigt sich ja auch wieder. Und gerade in der sechsten Folge hatte Tilly ja, da kommen wir noch zu, ja auch einige sehr schöne und ruhige Szenen. Von daher, sie können es ja noch, so ist es ja nicht. Es ja. gab dann diese Debriefings. Ich fand das grundsätzlich eine ganz tolle Idee, dass sie diese Debriefings gemacht haben. Ähm, zwei Sachen würde ich gerne mit dir ansprechen. Einmal, äh, Adira wird so rausgefischt am Anfang, weil Vance sagt, er, er kannte ihren Ex-Wirt, also den Tal. Und ja. ähm, äh, sie wird dann zum Verhör geleitet. Man sieht sie in der kompletten fünften Folge dann nicht mehr wieder. Und auch in der sechsten, das können wir schon vorwegnehmen, wird überhaupt nicht mehr darauf angespielt und Adira ist einfach wieder da. Haben die da irgendwas ja. ausgeschnitten oder irgendwas vergessen?
1: Das fand ich auch ganz, ganz seltsam. Ähm, ich hätte damit gerechnet, dass in der 6. spätestens noch irgendwas angesprochen wird, was da passiert ist. Und äh, Eigentlich hätte man gegen Ende der 5. das nochmal ansprechen müssen, um im Grunde genommen den Sack zuzumachen. Aber das passiert nicht. In der 6. ist es so, als ob es nie passiert wäre. Und ich verstehe es auch nicht. Also ich finde deine Erklärung, dass sie da was rausgenommen hatten aus Längengründen, aus äh, Pacinggründen, dass die Geschwindigkeit sonst nicht gestimmt hätte oder dass es abgelenkt hätte von, vom Rest der Folge, finde ich die beste Erklärung. Es ist auf jeden Fall seltsam.
0: Vielleicht brauchen sie äh, das Wissen um diese Szene ja noch irgendwann wieder und dann sagt irgendjemand äh, einfach zu Adira, sagt, du warst doch da damals in diesem Verhör, was ist da eigentlich passiert?
1: Genau, so irgendwie so drei Monate später.
0: Übrigens. Was ich euch die ganze Zeit noch nicht erzählt ja. habe. Genau. Nee, okay, das ist, es ist sonderbar. Aber was äh, was auch sonderbar ist, aber was faszinierend sonderbar ist für mich, ist der Auftritt von David Cronenberg als Kovic in Super einer cool. undurchsichtigen Rolle, oder?
1: Ja, also Cronenberg ähm, im ersten Moment, als die Aufblende kommt und da sitzt David Cronenberg. Was denn jetzt los? Und ähm, er spielt diese Rolle aber so cool. Also Selbst Giorgio bringt ihn nicht aus der Fassung.
0: <lacht> das soll schon was heißen.
1: Das war schon sehr, sehr cool. Und da werden wir sicherlich gleich auch noch drauf eingehen, was äh, Giorgio betrifft und die möglichen Konsequenzen aus diesem Verhör und ähm, Aber insgesamt fand ich ihn als Figur sehr, sehr cool. Und ähm, diese Verhörsequenzen, also äh, er und Giorgio, das ist für mich schon einer der Höhepunkte der
0: Folge. Ähm, wie hättest du denn jetzt nur mit dem Wissen der fünften Folge seine Rolle eingeschätzt? Wer ist er?
1: Ähm, also auf mich wirkte er fast wie, wenn wir jetzt zurückgehen zu Babylon 5, wie eine positive Version von Walter Koenigs Bester.
0: <lacht> ja, okay.
1: So, das wäre jetzt mein erster Vergleich. Also jemand, der außerhalb der ähm, Sternenflottenhierarchie steht, jemand, der ähm, eine undurchsichtige Rolle hat, vielleicht der, der Nachfolge von Sektion 31 angehört oder in irgendeiner Weise sonst definitiv eine Art von Geheimdienstfigur, aber sonst halten sie sich ja da sehr bedeckt, aber von seinem ganzen Auftreten her, äh, seiner Souveränität, ist er sicherlich ein relativ hoher ja, Geheimdiensttyp.
0: Ich fand es sehr interessant, dass einigen aufgefallen ist, dass sein, ähm, sein Abzeichen im Gegensatz zu denen der anderen nicht silbern, sondern eher golden schimmert.
1: Oh, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Das äh, könnte natürlich einerseits dafür sprechen, dass er einfach einer anderen Sektion angehört. Ob das Sektion 31 oder die Folgevereinigung ähm, ist, das lassen wir jetzt mal offen. Es könnte natürlich aber auch dafür sprechen, dass er über den anderen steht. Also es gab ja auch durchaus die Theorie, dass es sich bei ihm um den Föderationspräsidenten handeln könnte.
1: Oh, also das... Gut, ähm, kann man selbstverständlich nicht ausschließen, aber von seinem Auftreten her fände ich es seltsam. Also erstmal, wieso sollte der Föderationspräsident das machen? Ja. <lacht> so hat er ja nichts Besseres Lange zu tun. Eine. Ja, aber wirklich, das so ist die einzige Erklärung. Und auch ähm, er wirkt für mich nicht so. Er wirkt für mich nicht wie ähm, so eine staatsmännische Figur, sondern tatsächlich eher wie jemand, der ähm. ähm ja, wenn ein Verhör nicht so läuft, wie er möchte, auch durchaus Methoden anwendet, die vielleicht von der Genfer Konvention nicht so positiv <lacht> bewertet würden.
0: Nachdem Giorgio bei ihm rauskommt, steht sie ja in einer der letzten Szenen der Episode im Gang und guckt sich apathisch das Treiben in diesem Gang an, wird von Michael angesprochen mehrmals und äh, es hat überhaupt keinen Effekt und äh, Michel Jo äh, spielt grandios das Stachen ins Nichts. Das sollte jetzt nicht irgendwie ironisch klingen. Ähm, wie, wie interpretierst du diese Folge oder wie hättest du sie im, im Kontext der fünften Episode aufgefasst? War sie da einfach nur kurzgeistig abwesend, wie es uns allen mal passiert oder war das schon irgendeine Auswirkung von irgendwas?
1: Das war eine Auswirkung. Und äh, das, das war eine Auswirkung von was auch immer Cronberg äh, da ihr gemacht hat, ähm, weil er... Sagt ja auch in seinem Technobubble, dass ähm, die Terraner biologisch anders sind als die Menschen im äh, Primäruniversum. Und ähm, er scheint ja auch irgendwie zu argumentieren, dass diese Boshaftigkeit der Terraner einen genetischen oder einen biologischen Ursprung hat. Und. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er bei diesem Verhör irgendwas mit ihr gemacht hat, ihr vielleicht Nanobots eingesetzt hat ähm, oder in irgendeiner Weise auf ihre Biologie eingewirkt hat. Vielleicht sogar jetzt, ähm, das in ihr, also dass das Böse in ihr ähm, zurückgenommen wird und sie anfängt, Dinge aufzuarbeiten. Ähm, in dem Moment habe ich es tatsächlich so wahrgenommen, okay, da ist irgendwas passiert. Die ist nicht einfach nur geistig abwesend in dem Moment. Das ähm, würde überhaupt keinen Sinn machen, was die Figur betrifft.
0: Nein. nein so,
1: also, es ist offensichtlich irgendwas passiert. Aber okay. wir sehen ja dann eine Folge später, was da passiert, wenn sie, äh, was in diesen Momenten mit ihr passiert. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant.
0: Okay, da kommen wir dann gleich zu. Kommen wir noch ganz kurz zu, zum Rest der Folge 5. Ähm, die Folge heißt auf Deutsch ja so schön Bewährungsprobe. Auf Englisch Die Trying, wobei ich mich da immer äh, bisher gefragt habe, warum sie eigentlich so heißt. Ob sich das auf diesen, äh, diesen Dr. Attis bezieht, den man da am Ende auf diesem Schiff sieht, ähm, den äh, mit dem Nahen dann am Ende zurückbleibt. Keine Ahnung. Äh, vielleicht hast du ähm, da gleich noch eine Theorie zu.
1: Äh, ja, ich würde es beziehen ähm ähm, darauf beziehen, was man im Englischen sagt, ähm, we're going to make it or die trying. Ja. Yeah. Und ähm, was ja einfach sagt, so, okay, wir, äh, wir werden diese Föderation wieder aufleben lassen oder bei dem Versuch
0: sterben. okay das ja gut das könnte dann ja dann könnte fast jede Folge im Moment so heißen Ja. aber ja okay ähm, <lacht> ich hatte es tatsächlich etwas konkreter <lacht> versucht auf diese Episode zu münzen. aber Bewährungsprobe ist eigentlich gar nicht schlecht, denn das ist ja das was auch sofort äh, erscheint in dieser Folge. Ich habe ähm, in diesem Kontext was ganz Witziges gehört gestern. Das will ich dir einmal vorab erzählen. Ja. Und zwar, ähm, sie, sie äh, bauen die Discovery ja dann, das erfahren wir in der sechsten Folge, drei Wochen lang um. Und dann ist sie Teil der Flotte, ist mega cool. Also richtig arschcool. Nicht nur Spornantrieb, sondern wirklich rundum cool. Ähm, da sagte jemand zu mir, äh, man müsste sich mal nur mal vorstellen, es würde irgendwo hier in, in Hamburg oder so würde ein altes Wikingerschiff schiff äh, anlegen. Und die würden sagen, ey, das ist ja ein cooles Ding, drei Wochen, dann sind wir so weit, dann kann das Ding hier mit uns mit der Marine fahren. Ähm, das ist vielleicht alles nicht so realistisch, vielleicht werden aber auch die technischen Sprünge einfach immer kleiner und es ist doch realistisch. Ähm, was ich aber nicht realistisch finde, ist das Verhalten von Burnham und auch von Saru die 930 Jahre verpasst haben und erstens gleich so tun, als wären sie die einzigen mit Durchblick und zweitens auch noch recht damit behalten.
1: Ja, das ging mir auch so. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die ähm, kommen da rein, ja, gewalzt fast schon und sagen so, pass mal auf, hey, ne, die echte Sternflotte ist hier, alle mal zur Seite, wir regeln das. <lacht> und das ist so, sie haben so ein also die, die Vans und Co., die haben so einen Wissensvorsprung, den ähm, auch Burn, Burnham nicht in einem Jahr hat aufholen können. Niemals. Und, aber dann kommen die mit ihrer, also das kam mir so ein bisschen vor, als ob wir ähm, eine, äh, so eine Art von, Ursprungsweisheit in der alten Sternflotte hatten, die verloren gegangen ist und die jetzt die Discovery zurückbringt in die neue Sternflotte. So, aber das macht von der Historie hier ja überhaupt keinen Sinn, weil wir, äh, die Sternflotte oder die Föderation ist ja erst vor 150 Jahren zerfallen. Das heißt, die ganze Zeit vorher, diese ganzen äh, 850 Jahre bis zu diesem Zeitpunkt oder 800 Jahre, ähm, er hat die sich ja ganz normal weiterentwickelt.
0: Mhm. Oder Und davon. Alle. Entschuldige, red ruhig weiter.
1: Ja, also davon gehen wir ja im Moment zumindest aus, weil man uns nichts Gegenteiliges gesagt hat. Aber jetzt auf einmal ist es so, als ob die Leute, die ähm, aus der, die von tausend Jahren, die tausend Jahre lang nichts mitbekommen haben, diejenigen sind, die mehr wissen als die in der Gegenwart.
0: Ja, vor allem die, die jetzt momentan bei der, bei der Sternenflotte und bei der Föderation das Sagen haben, die sind ja alle schon in der Post-Burn-Ära aufgewachsen, geboren genau. und aufgewachsen im Zweifelsfall und ähm, können auf das Wissen von zusätzlichen acht Jahrhunderten Evolution, Föderationsentwicklung zurückblicken und auf 120 Jahre ähm, seit dem Brand in dem sich auch alles ganz anders entwickelt hat. Also da denke ich, sollte man an der Stelle von Saru und Bernheim mit ein ganz kleines bisschen Demut da reingehen und sagen, wir haben viel zu lernen, wir kennen die politischen Probleme gar nicht dieser Zeit, wir kennen die Völker nicht, wir wissen nicht, welche Bünde es gibt. Ähm, das war mir, war mir zu schnell. Also zwei, zwei Folgen später und drei Wochen später hätte ich gesagt, kann man mal langsam die Fühler ausstrecken, aber so gleich beim Hallo, das war echt, also für mich war es hart.
1: Ja, ich fand das auch. Also ich fand, sie haben sich total im Tod vergriffen und ähm, da stimmt auch dieses ähm, ja, diese sternenflotten die, die stimmt da überhaupt nicht mehr. Also du gehst nicht so du gehst nicht so mit dem Admiral. Und vor allen Dingen mit jemandem, den du noch nie gesehen hast, auf dessen Wohlwollen du angewiesen bist, da hältst du den Ball vielleicht anfangs ein bisschen flach, bis du dich orientieren kannst, bis du mm. überhaupt ja, genau. weißt, wo, wo du bist und ähm, wie andere auch auf dich reagieren und das machen sie gar nicht.
0: Es gibt dann am Ende ja noch eine Geschichte, die so ein bisschen, ich sag mal, lostartig ist. Und zwar fällt Michael, natürlich fällt Michael auf, dass die gleiche Melodie, die Adira gespielt hat in der Folge, nachdem sie vereinigt wurde oder die Verbindung aufgenommen hat mit ihrem Symbionten, jetzt auf einmal ein Kinderlied ist, das auf dem, auf dem Schiff von Dr. Attis gesungen wird von den Barzanern. Und es kann doch nicht sein, dass dieses Lied das Gleiche ist. Und auf einmal wissen, weiß sie durch Informationen von anderen, dass ganz viele Leute dieses Lied im Kopf haben und singen und teilen. Ähm, du hast sicher auch Battlestar Galactica gesehen und ja. magst sicher auch All Along the Watchtower. Ähm, ist das ja. hier das Gleiche oder ist das was anderes?
1: Ähm, das ist was anderes. Also ich glaube, dass das wirklich einen ganz konkreten Grund hat, der auch noch... Ähm angesprochen wird und der uns durch diese Staffel vielleicht sogar begleiten wird, weil da muss, das muss einen Grund haben. Und zwar, ich, es wird sicherlich keinen übernatürlichen haben, aber irgendwas ist da. Also vielleicht so eine Art von, ähm, wie soll man das sagen, so eine Art von ähm, Gemeinschaftswissen, dass all diesen Leuten vielleicht durch den Burn eingesetzt wurde, so eine Art von Gen, das in allen drin steckt und das aktiviert wird durch Michaels Auftauchen. Weil, weil es muss natürlich auf Michael hinauslaufen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Dann wären wir doch aber fast wieder bei Galactica.
1: Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, jetzt muss ich es so sagen. <lacht> das, das ist auch super, wenn man sagt, nein, ist nicht so, und dann redet und dann sagt, oh, ist doch so.
0: Nicht, dass sie sich da bedient haben. Das wollen wir ja nicht hoffen. Ich finde es aber oh auf jeden Fall schön, weil das gehört mit zu den Dingen, über die man sich jetzt einfach wieder Gedanken machen kann. Genauso, warum ist Gray da? Warum sitzt Gray immer neben Adira? Ähm, was ist da los? Das sind ja so Dinge, die wir ja. einfach nicht wissen. Das macht ja auch Spaß, sich darüber wieder Gedanken zu machen. Ich habe eben noch, äh, tatsächlich hatte noch einen Gedanken, als du geredet hast über das Thema, ähm, man sollte erstmal vielleicht wissen, was los ist, die Zustände kennenlernen und so weiter. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das erinnert mich an etwas, aber mir ist es jetzt wieder eingefallen. Kennst du zufälligerweise die Verfilmung ähm, des Wahlkampfes damals von der McCain-Kampagne in Amerika, als sie die Sarah Palin ins Team geholt haben, um Vizepräsidentin zu werden? Nein. Okay, aber du weißt, worum es geht, ne? Ja, ja, Es gibt klar. da eine, eine sehr, sehr schöne Verfilmung von ähm, und in dieser Verfilmung, da, da musste ich gerade dran denken, weil es da wahnsinnig viele Szenen gibt, in denen einem einfach klar wird, wie auch mal eine Discovery-Episode hieß, Context is for Kings, ohne Kontext <lacht> kannst du gar nichts machen. Sarah Palin wird ja. da irgendwie, ich glaube, aus Alaska geholt weil sie glauben, dass sie damit noch die weiblichen Wähler abholen können, stellen dann aber, nachdem sie sie der Öffentlichkeit präsentiert haben als, als ihren Joker, stellen sie dann erst fest, dass die Frau überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat. Und dass du sie in keine politische Debatte setzen kannst, weil sie nicht mal weiß, welches Länder es in Europa gibt und wer mit wem irgendwann mal einen Krieg geführt hat. Ja. Und mit so jemanden kannst du keine Politik machen, so jemanden kannst du nicht ins, ins Feld schicken und so jemanden kannst du nicht an die Front schicken und genauso ist es mit der Discovery Crew letztendlich auch. Da ja, ist unheimlich viel Arbeit nötig, um die auf den Stand zu bringen. Da muss ich nur eben gerade dran denken. Also, <lacht> stimmt, Filmempfehlung.
1: Das so, ja, ja, das stimmt, weil die ähm, gehen ja auch noch von ähm, Gegebenheiten aus, die ähm, längst nicht mehr so sind. Also, wir sehen ja alleine die Völker, die mittlerweile in die Föderation aufgenommen worden ist, sind oder die Allianzen, die sich gebildet haben. Ähm, auch was diese, ähm, was sagen die im Deutschen für Emerald Chain,
0: äh. Ja, kann sein.
1: Ja? Okay, <lacht> also, also diese, ähm, diese Verbrecherorganisation, wo ja auch Andorianer und Orionen zusammenarbeiten ja. und, solche, und solche Geschichten und das wissen die alles nicht und ähm, richtig, klar, richtig. ich kann auch sagen, ey, ich sehe Russland von meinem Haus aus, aber <lacht> das heißt nicht, dass ich irgendwas über Russland weiß. Also, eben,
0: eben. Also noch für alle einmal kurz dann jetzt auch der Titel Game Change, der Sarah Palin-Effekt. 2012 mit Julianne Moore in der Hauptrolle mit Ed Harris war es, glaube ich, als Beck wenn ich mich nicht täusche. Das ist eine ziemlich, oh. ziemlich gute Verfilmung. Lohnt sich. Cool. Aber wir wollen haben mal wir weitergehen so. im Thema. Wir haben also jetzt auch noch die so wundersame Melodie am Ende abgefrühstückt. Hat dich Michael in dieser Folge mit ihrem ewigen Gegenangerede Angerede und, und rumge, Rumgezicke und, und Saru in Verlegenheit gebringe, gestört oder hast du gedacht, okay, das passt diesmal, sie setzt sich für ihre Crew ein? Nein, es hat mich gestört.
1: Und ähm, das, äh, aber das ist mittlerweile, ist das so ein bisschen zu einem Hintergrundrauschen geworden, dass Michael stört oder dass Michael Dinge macht, die ich nicht nachvollziehen kann oder die mir nicht gefallen, weil äh, ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden, dass es einfach so ist.
0: Okay. Und schön. Ne, ja.
1: Da werden wir jetzt, glaube ich, auch in Scavengers noch einiges zu, zu sagen haben zu dem ja. Thema.
0: Das werden wir. Dann tun wir das doch jetzt auch und gehen mal in die sechste Episode. Scavengers. Ähm, wir erfahren am Anfang, wie schon gesagt, drei Wochen sind vergangen. Das Schiff wurde gepimpt ohne Ende. Äh, die Warpgondeln fliegen jetzt hinterher, <lacht> sie den Kontakt nicht verlieren. Ich bin schon sehr gespannt, wie Eagle Moss das Modell baut. Aber davon mal ganz abgesehen, ähm, vielleicht Plexiglas. Müssen wir mal gucken, ob einem da irgendwas einfällt. Also, die, ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, Undetached oder die 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 nein die detached äh, Warpnessers die fand ich echt weiß ich nicht ich zum, zum Weinen zum Jaulen also das ist das ist so Future Tech da habe ich gedacht okay das ist echt das ist das ist echt jenseits von allem was ich mir noch irgendwie vorstellen kann ging dir das anders
1: nein ich habe mich vor allen Dingen also der erstmal frage ich mich warum
0: <lacht> because it's so cool
1: but it's not. <lacht> das, ähm, also erstmal habe ich mich gefragt, warum fliegen die Warp-Gondeln, also ja, wir können jetzt die Warp-Gondeln abnehmen, damit wir besser manövrieren können. Hallo, ihr seid im All. Also ihr habt doch keinen Luftwiderstand oder irgendwie sowas. Oder warum, was bringt das? Also ich warte da, ich spare mir das Urteil auf, bis wir die ähm, äh, sich ablösenden Warp-Gondeln tatsächlich mal im Praxistest erlebt haben, aber im Moment, mal abgesehen davon, dass es ein bisschen bescheuert aussieht, habe ich kann ich mir nicht vorstellen, welchen taktischen oder strategischen Vorteil man daraus ziehen kann.
0: Bei Twitter schrieb irgendjemand, wenn es irgendwann mal wieder Dilithium gibt, dann explodiert nicht das ganze Schiff, sondern nur die Warp-Gondeln. Ich glaube aber, dass das Dilithium nicht nur in den Warp-Gondeln ist.
1: Ähm, das Lithium ist doch im Warp-Kern. Ja, und eben. Und der Warp-Kern also, ist nicht in den Warp-Gondeln.
0: Also ich glaube auch nicht, dass wenn, wenn der Burn passiert wäre und man hätte diese geilen detached warp Cells gehabt, ich glaube, dann wären auch nicht nur die warp cells explodiert.
1: Kein, also, Aber das ähm, wissen wir nicht.
0: Nee, wir wissen es
1: nicht. Und ähm, also Vielleicht wird das doch Wichtig. Nicht. Wir werden sehen. Ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, nein, aber.
0: <lacht> wir werden du, sehen. du glaubst, wir erfahren es gar nicht. Der Coolness-Faktor reichte.
1: Ja, also das, was ähm, anscheinend die ähm, Production-Designer cool fanden, ähm, das wird wahrscheinlich auch einfach so weiter als cool dargestellt werden. Aber es ist im Grunde genommen eine logische Fortsetzung von, wir können die ähm, äh, Scheibe vom Rest des Schiffs trennen. Jetzt können wir auch die Warp-Gondeln vom Rest des Schiffs trennen. Ja, aber um,
0: Buck zum Beispiel, der kann sein ganzes Schiff von irgendwas trennen. Da bleibt ja, am Ende ja. gar nichts mehr übrig.
1: Genau, also das, das ist ja rein modular, was so Transformermäßig schon einen gewissen Coolheitsfaktor hat. Aber ich finde, es wird du nicht nur nicht gut gerade umgesetzt. in dem Gang sein. Ja, gerade was
0: passiert. Ja, stimmt, <lacht> so also, Aber Alle verlassen die Gänge und <lacht> suchen die Schutzräume auf. Wir müssen das Schiff modular umgestalten. <lacht> genau oh. so. Ihr habt zwei Sekunden. Viel Glück. Ja, genau, es eilt. Ja, ja. Es eilt. <lacht> <lacht> oh Mann, aber genau zu dem Thema so. Gänge passt auch sehr schön. Gestern sagte mir jemand am Telefon, ähm, es ist ja schön, dass sie überall noch Lampen anbauen und neue Beleuchtung und hier glätten und da glätten und sich was einfallen lassen, aber dass sie wirklich die Zeit opfern von dem Ring in der Untertassensektion auch noch die Gänge wegzunehmen. Muss ja. das? Ich meine, die führen doch irgendwo hin. Die hat, hat sich doch mal irgendwann jemand was bei gedacht, oder? Genau, das ist so. Ja,
1: vor allen Dingen man hat so den Eindruck, dieser Gang um den Ring ist wie so eine Ortsumgehungsstraße, damit sich nicht alle so durch die Innenstadt quälen müssen. Jetzt ist wahrscheinlich auf einmal reger Passantenverkehr auf der Brücke.
0: Und Oder die Ort-zu-Ort-Transporter genießen so ein großes Vertrauen, dass man meint, dass man gar keine Gänge mehr braucht. Und irgendwann in einer Folge fallen die Ort-zu-Ort-Transporter mal aus und jemand sagt, hätten wir doch mal die Gänge behalten. Jetzt kommen genau. wir nicht mehr auf die Brücke.
1: Das ist so wie, du baust ja auch ein Hochhaus nicht nur mit Aufzug, sondern inklusive Treppenhaus aus gutem Grund. <lacht> und dann sitzen alle so in ihr Kabine, so ja, mh, kämen wir jetzt mal hier raus, aber leider sind die Gänge vor den Türen weg.
0: <lacht> Lass uns noch kurz mit einer anderen äh, Sache aufräumen. Ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt zuerst, ähm, dass die Crew nicht einbezogen wurde in diese ganzen Upgrades, weil sie sich diese Weihnachtsszene da gegönnt haben. Äh, ich hab, musste an Heiligabend denken, die Tür ist die ganze Zeit geschlossen, bis. Die Eltern sagen, jetzt ist es fertig, genauso wirkte das für mich auch und dann durfte die Brückencrew wieder auf die Brücke kommen und sagen, oh, guck mal, anstatt sie die drei Wochen irgendwie in den Prozess einzubeziehen, damit sie schon eine Chance haben, damit zu lernen. Aber ich glaube, man kann das auch anders sehen, oder?
1: Ähm, bestimmt, aber ich sehe es genauso. <lacht>
0: Scheiße, ich dachte, das das sprichst du widersprichst mir jetzt.
1: Ist, nee, leider nicht, weil äh, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Also zum einen willst du doch garantiert die ähm, Ingenieure und Techniker die, ähm, und Offiziere, die damit arbeiten werden, in den Prozess einbeziehen, und um überhaupt zu wissen, äh, erstmal was die momentan, benutzen, wie du das upgraden kannst und welche Bedürfnisse die haben. Sie sagen zwar, ja, wir passen das völlig an eure Bedürfnisse ein oder die Technik wird sich daran anpassen, aber wir sehen auch, wie unterschiedlich die Brückencrew äh, Crew darauf reagiert. Weil Detmer sagt ja sofort so, will ich nicht. <lacht> Während Reese und ähm, Dings Ovo äh, Ovo, genau. Äh, die sind so, oh wow, super, toll.
0: Ja. Brauche ich. Ja, ich hatte gedacht, du widersprichst mir jetzt und sagst, es ist ja schließlich heute auch so. Björn, stell dir mal vor, du arbeitest im Büro und kriegst einen neuen PC und eine neue Internetverbindung. Dann kommt ein Techniker und jemand aus der IT-Abteilung. Du wirst in die Mittagspause geschickt, die bauen dir das auf. Und wenn du wiederkommst, dann steht das da. Und wenn du nicht klarkommst, kriegst du eine Schulung. Und im Prinzip ist das ja hier genau das Gleiche.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass man schon 400 Jahre später, geschweige denn 1000 Jahre später, davon äh, darauf hoffen würde, dass es eine bessere Betriebskultur gibt, bei der, bei der die Leute, die damit arbeiten müssen, auch in den Prozess eingebunden werden. Weil das äh, kann ja immer sein, dass die dann irritierenderweise vielleicht doch mehr wissen, als die Leute, die sich die theoretische Technik ausdenken, aber nicht vielleicht über den Praxiseinsatz so Gut, ich meine, man kann sagen, die müssen das eh lernen, damit sie auch mal ja auf anderen Schiffen eingesetzt werden können. Ähm, aber ich fand es unglücklich. Also ich, ich, äh, es hätte mir besser gefallen, wenn wir gesehen hätten, wie die mit, der, äh, mit den Leuten aus unserer jetzt Gegenwart zusammenarbeiten. Der hätte so eine kurze Schnittmontage, wo du siehst, ja. so hey... Ne, die werden jetzt darin eingebunden.
0: Genau, mit Saru aus dem Off, der sagt, er ist stolz auf die Crew, wie sie die Neuerungen alle annimmt und so weiter. Ja,
1: hätte mir viel, viel besser gefallen als dieses Überraschung.
0: <lacht> ja, okay, es, dann lassen wir es dann vielleicht doch lieber so stehen. Aber sie haben ja doch einige coole Sachen bekommen, also diese persönlichen Transporter und... Äh, dann äh, gibt es noch ähm, das eigene Pad sozusagen, das, das Holo-Pad und äh, ein Tricorder ist auch noch mit dabei. Das ist natürlich schon was Nettes. Da hat sich die Technik schon wenigstens ein bisschen weiterentwickelt. Obwohl, mh, sowas hatten ja. wir auch früher schon mal, aber geschenkt.
1: Hat, genau, es also fehlt eigentlich nur noch der Phaser, der im Combat eingebaut ist. Und ähm, dann ähm, muss man gar nichts mehr in die Hand nehmen.
0: Ein Borgschild. So wie oh. die. Oh, das wäre doch mal eine geile Sache. Ich meine, das, das wissen wir doch jetzt eigentlich auch schon seit Ewigkeiten. Wir haben wir es immer gehasst, wenn jemand gesagt hat, sie haben sich drauf angepasst.
1: Ja, das, genau.
0: The personal shielding, das wäre doch nochmal eine geile Idee. Das ist ja, doch vor drauf gekommen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ist das nicht seltsam, dass ähm, man etwas, was einem bei den Borg so große Probleme bereitet hat, nicht einfach übernommen hat?
0: Hm. Ja, Aber. Manchmal sollte man selbst mal was assimilieren.
1: Ja, genau. Ich meine, es müsste also, ja technisch,
0: müsste das ja eigentlich problemlos möglich sein, sowas also in, in irgendeinen Teil der Uniform einzubauen.
1: Richtig. Ich meine, wenn die Borg das vor 900 Jahren konnten. Hm,
0: da bist du an was dran. Nicht, dass wir da ein Logikloch aufgetan haben. Ein Kanon-Logikloch.
1: <lacht> ich finde, du musstest jetzt in dem Fall so einen Soundeffekt einspielen. So,
0: Kanon-Logikloch. <lacht> <lacht> oh, da hätten wir aber viel einzuspielen, ehrlicherweise. Oh, ja, und nicht, nicht nur bei Discovery. Nicht, dass jetzt jemand wieder sagt, er hackt auf Discovery rum. Nein, das gilt für alle Star Trek Serien und Filme. Ja,
1: es gilt, also es gilt auch für ganz viele Filme und Serien außerhalb des Star Trek Universums. Also man darf Mandalorian, so sehr ich die Serie mag und ich finde die wirklich ganz, ganz toll, aber man darf da keine fünf Minuten drüber nachdenken.
0: Nö, hat man ja auch kaum Zeit für. Die Folgen sind ja kaum länger als fünf Minuten. Von daher ist das ja alles immer so schnell vorbei. Aber ich sehe es hey, wie die, du. Erste,
1: ne, die erste von der ja. neuen Staffel hatte ja. was, 50 Minuten oder das so? Das stimmt,
0: seitdem singt es wieder.
1: Ja, stimmt. Was mir aber auch irgendwie gefällt. Also ich mag dieses, ähm, diese äh, schnelle Erzählweise.
0: Ja, aber es ist halt es ist interessant, dass du es ansprichst, weil ich finde immer Mandalorian und Discovery zu vergleichen, das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, weil letztendlich finde ich, also für mich, rein für mich ist es so, Mandalorian versucht gar nichts. Mandalorian möchte einfach nur geil aussehen, cool sein, lustig sein, unterhaltsam sein und das gelingt super. Ich liebe ja. The Mandalorian. Ja. Aber sie machen sich's natürlich verdammt leicht. Und Discovery, muss man sagen, die Autoren, machen sich's manchmal echt ein bisschen selber schwer. Also sie ja. könnten viel weniger machen und hätten dann wahrscheinlich auch viel weniger Probleme.
1: Ja, und es wäre dann auch, ähm, vieles wäre nachvollziehbarer. Oder vieles wäre einfach auch ähm, unterhaltsamer und besser zu gucken und nicht so überfrachtet, ja. wie sie ähm, jetzt, ich finde jetzt in der dritten Staffel, also auch jetzt hier in der Folge, Scavengers ging es tatsächlich, ähm, aber äh, sie tun sich keinen Gefallen damit, wenn sie glauben, dass sie irgendwas Relevantes und Bedeutsames tun müssen. Und auf der anderen Seite sehen wir Mandalorian, ich habe tatsächlich die letzte Folge oder vorletzte Folge Mandalorian unmittelbar vor der äh, Scavengers Episode gesehen mhm. und da, da kam einem schon ein paar sehr interessante Gedanken, wie sich die Serien unterscheiden, was sie gut machen, was sie nicht gut machen und klar, Mandalorian erzählt ganz simple, kurze Geschichten mit einem groben ähm, Überbau, ähm, aber die Stellen es ist genau der Anspruch, den sie an sich stellen und den erfüllen sie zu 100%. Ja. Während Discovery einen viel größeren Anspruch an sich selbst stellt, den es aber mal, ich sag mal, zu 60% erfüllt. Mhm. Ja. Und, beides, also ist beides Die interessant.
0: Schwer. Ja, absolut. Auf jeden aber Fall. es ist natürlich viel leichter, The Mandalorian ähm, zu konsumieren und, und einfach gut zu finden.
1: Ja, richtig. Aber was nicht heißt, dass es leicht ist, sowas zu drehen. So was nee, zu schreiben.
0: Nein, nein, das, 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 das sage ich auch überhaupt nicht. Äh, da gibt es ja auch so einen äh, wunderschönen Satz zu. Ja, ich überlege gerade, wer das war. irgendein ein Spanier oder Südamerikaner, der das gesagt hat, wenn etwas leicht zu lesen ist, dann war es sicher schwer zu schreiben? Und das gilt einfach auch in diesem Bereich.
1: Ja, das ist so wahr.
0: Ja, aber... Ich möchte da, wie gesagt, also der Vergleich, der bietet sich wirklich nicht an. Ich gucke beides und ich gucke auch beides gerne aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, gerade Scavengers hat mir jetzt auch wieder zum Beispiel visuell gezeigt, also mit diesem, ähm, diesem Raumschiff-Friedhof da. Die können das halt auch. Also man muss nicht ja. immer sagen, Mandalorian ist die Serie, die geil aussieht und Discovery nicht. Das stimmt nicht, das ist Quatsch. Also die Serien sehen, sehen sich nicht ähnlich, aber sie machen das beide eigentlich echt geil.
1: Richtig, also sie haben beide einen, äh, einen sehr unterschiedlichen Look, ähm, wobei mir aufgefallen ist, ich, ich will es jetzt eigentlich nicht vergleichen, ähm, äh, aber eine Sache, die äh, beim direkt hintereinander gucken total auffällt, ist, dass die Welt von Mandalorian viel lebendiger wirkt. Also die ja. wirkt so, als ob da wirklich Leute drin leben, als wenn, die, wenn er durch irgendein Dorf geht und er würde eine Tür aufmachen, würde er in das Haus von Leuten gehen und das Leben von Leuten sehen. Ja.
0: Und das sehr schafft Disco nicht. Sehr, sehr in, schön gesagt, ja.
1: Also bei Discovery habe ich immer den Eindruck, ich komme in so ein, so ein IKEA-Ausstellungszimmer rein. Mhm. Und ja. das ist ein Riesenunterschied.
0: Wobei das jetzt wirklich bei der bei der Episode jetzt mit diesem mit diesem Raumschifffriedhof würde ich das tatsächlich anders sehen. Da haben sie wirklich mal sowas, das war ähnlich wie die Folge von Mandalorian, wo er auf dieser Wasserwelt ist und wo man merkt, da ist überall was los. Wie du das sagst, ja. da, da sind überall Leute, die arbeiten, die wohnen da, die haben ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre eigene Agenda und er rutscht da halt so rein und schlittert dran vorbei und, und streift das nur. Ähm, mhm. Aber das fand ich da jetzt tatsächlich auch. Sie involvieren sich halt gleich mehr. Dadurch, dass sie dann gleich die Leute da befreien und äh, da wieder ein Thema draus machen. Und da ist dann Buck und der hat einen Kumpel und den müssen sie mitnehmen. Und das ist, das ist immer wieder eine andere Erzählweise. Aber Absolut. grundsätzlich ist, ist die Welt da auch ein bisschen reichhaltiger geworden, finde ich.
1: Ähm, ja, ja. Also dem, dem will ich auch gar nicht widersprechen. Ähm, mich hat ein bisschen... Ich will nicht sagen gestört, aber verwirrt, wie dieser ähm, Schrotthandel, der unten abläuft. Also, wie äh, ein Freund von mir sagte, die Obi-Regale, die da überall rumstehen. <lacht> Und äh, in dieser totalen Hightech-Welt, in der. Also, es, es passte nicht so ganz zusammen. Das, was wir rund um diesen. Ähm, Schrottplatz sehen und äh, wie der Schrottplatz an sich funktioniert.
0: Ja. ja, es war tatsächlich eher so ein wie so ein Antiquitätenhandel.
1: Ja, ja, genau, richtig. Wie so äh, diese ja, Reality-Serien auf irgendwelchen äh, Privatsendern. So, ich und mal Schrottplatz oder so.
0: Okay. <lacht> Passt dann ja aber auch zum nicht ganz so hellen ähm, äh, Schrottplatz. Betreiber war es ja nicht. Er war ja nur der... Der Denn Stellvertreter der von irgendwem, den oder die wir dann irgendwann noch kennenlernen werden. Ist ja noch auf nicht aufgefallen. Ja. ja. Ich möchte gerne jetzt mit dir noch auf die emotional wichtige Geschichte in dieser Folge kommen, die natürlich, wie sollte es anders sein, sehr viel mit Michael Burnham zu tun hat. Und ich möchte dazu ein kleines Rollenspiel mit dir spielen. <lacht> du bist du bist Saru. Du bist in oh, deinem cool. Bereitschaftsraum und ich bin Michael Burnham. Ja. Ich bin Michael Burnham und ich habe gerade erfahren, dass äh, Buck ähm, Probleme hat. Er hat mir sein Schiff geschickt, er hat mir seine Katze geschickt und er hat äh, ein ganz wichtiges Utensil, was ich brauche, und was ich möchte. Und ich möchte ihm natürlich auch helfen, ich möchte ihn retten, weil ich habe, das nehme ich jetzt vorweg, ich habe doch tiefere Gefühle für Buck, als das bisher rausgekommen ist und vielleicht liebe ich ihn sogar und es ich kann ihn einfach nicht im Stich lassen so und ich betrete jetzt deinen Bereitschaftsraum Tü -tü -tü. Tü. Hallo. hallo ich habe ich habe da mal ein Problem okay Michael Buck ist in Schwierigkeiten Buck hm. hat etwas was uns helfen kann den Brand aufzuklären ich habe dir davon noch nichts erzählt ich weiß ich ich habe das ganze Jahr Blackboxes gesammelt weil ich glaube, dass wir daraus was erfahren können, was uns äh, ermöglicht, den Brand zu verstehen. Ich habe es noch nicht erwähnt. Es tut mir leid. Es sind schon ein paar Wochen. Ich bin schon ein paar Wochen wieder hier. Ich habe es einfach vertüdelt. Aber es ist so. Nimm es kurz zur Kenntnis. Und Buck hat eine dieser Blackbox gefunden. Die ist wichtig. Und Buck ist in Gefahr. Und ich möchte dir noch was sagen. Ich habe Gefühle oh, okay. für Buck. Es ist mir ja. wirklich wichtig. Ich weiß, ich werde hier gebraucht. Ich weiß, ich bin dein erster Offizier. Aber ich möchte wirklich helfen, kann ich das Schiff von Book nehmen, kann ich vielleicht Giorgio mitnehmen, die vermisst hier doch eh keiner und ihm helfen und ich versuche auch in drei Tagen wieder da zu sein und solange kommst du ohne mich klar?
1: Ja, cool. Okay, danke. Kein Gehen wir dann noch
0: einen trinken, morgen oder übermorgen, wenn ich wieder da bin?
1: Ja, klar, also ich weiß ja, ich habe meistens bis abends um 10 Schicht, aber danach bin
0: ich frei. <lacht> okay, danke, ich bin jetzt echt erleichtert.
1: Ja, kein Thema, viel, viel Spaß und viel Glück.
0: Abspannen. <lacht> die Szene lief in der Realität der Episode ein ganz kleines bisschen anders ab.
1: Ja, und äh, das war so konstruiert. <lacht> das ist wirklich, also, äh, Kennst du dieses
0: Geräusch, Claudia? Pass mal auf. Das sind die Drehbuchseiten. <lacht>
1: Genau die, die, genau, die Drehbuchseiten, die man alle hätte rausnehmen müssen, wenn sich in dieser Situation <lacht> die beiden einfach normal verhalten hätten.
0: <lacht> <lacht> es, ist in der, es ist in der Szene ja so, Saru ist in seinem Bereitschaftsraum, Maike kommt rein und sagt, ich will los, ich will eine unautorisierte Mission machen, ich will, ich sag dir auch nicht wieso, aber ich will es ja, ich will es jetzt! Verdammte Scheiße! Und Saru sagt: Nein, 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 geht nicht. Du kannst nicht schon wieder und so. Du, wir müssen jetzt wirklich mal zusehen, dass wir hier als Crew funktionieren. Und, aber ich will und ich will. Nein, du, du gehst jetzt raus. Ich habe ja jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ist nicht schön, es, aber so. Da, sie brauchten diesen Start für ihre Handlung. Leider. Ja,
1: ja, aber warum haben sie ihn so geschrieben? Warum haben sie ihn so geschrieben, dass beide Figuren in dieser Szene total unsympathisch wirken? Also Saru wirkt so, als würde er Michael in diesem Moment für all ihre Verfehlungen der letzten zwei Staffeln bestrafen wollen. <lacht> indem er sagt so, du hast jetzt die ganze Zeit Scheiße gebaut, jetzt ist Schluss. Genau. Aber er macht es in einer Situation, in der es gar keinen Sinn macht.
0: Ja, Aber er kriegt während, natürlich auch keine Infos von ihr. ne?
1: Nein, aber während Michael auf der anderen Seite sagt so, ich glaube, die Föderation kann nicht stabil sein, bevor wir nicht wissen, was den Burn ausgelöst hat. Da denkst du denkst so, hä, warum? Warum ist das in dieser Situation, in diesen nächsten zwölf Stunden so wahnsinnig wichtig, ja. dass du meinst, du kannst diese diplomatische Mission, die ja anscheinend wirklich sehr, sehr wichtig wäre für den Planeten, einfach ignorieren und sagen so, ja, ich muss jetzt den. Und Buck ist schon seit drei Wochen da. Der hält das schon noch zwölf Stunden aus.
0: <lacht> also. Und Saru ist ja eigentlich wirklich empathisch. Also ja. er, er hätte ja wirklich mal fragen können.
1: Ja, richtig.
0: Warum hat er das nicht gemacht? was das ist äh mit dir los? Ja, das ist wirklich schade, aber ähm, ich hab, gestern hatte ich mich auch äh, mit jemandem unterhalten über dieses Thema und ich komme immer wieder zurück auf das, was ich, glaube ich, schon in der ersten Staffel von Discovery regelmäßig gesagt habe. Die Autoren fangen immer bei Z an und erzählen ihre Geschichte dann von A zu Y, weil ja. sie irgendwie dahin kommen müssen. Und das ist halt im, im Zweifelsfall ist die Herleitung einfach schlecht, weil es keine gute gibt. Zu dem, was sie Richtig. als Ergebnis haben wollen. Das ist, das ist schade, aber ich, mein, ich habe dann auch die Frage bekommen, warum konnte er sie nicht einfach gehen lassen? Da hätte man die Folge doch genauso schreiben können. Nein, man hätte den Bruch am Ende dann nicht gehabt. Und den Bruch wollten sie. Das war ihr Z. Das ist, halt, ne? das ist halt immer wieder das Gleiche. Und ich habe in dem Moment echt scheiße geschrien, weil ähm, ich einfach dieses Michael-Ding, ich muss jetzt gleich wieder los und irgend, irgendwas machen. Ich frage zwar zumindest, du sagst zwar nein, aber ich gehe trotzdem nicht mehr sehen ja, kann. Ja?
1: Richtig, also das ist, weil es ist von ihr, ähm, es ist so unfair, ihm gegenüber und äh, auch dem Rest der Besatzung gegenüber, also alleine die Situation, in die sie auch Tilly bringt, ohne darüber nachzudenken und ähm, dass sie sich äh, immer wieder über andere hinwegsetzt, so tut, als ob sie äh, auf deren Meinung zählt, als ob sie sich einfügt in diese Strukturen an Bord, nur um dann in dem Moment, wo diese Strukturen dem widersprechen, was sie will, einfach zu sagen: Scheiße, ich drauf, ich mach's trotzdem.
0: Aber man muss ihn ja zumindest zugutehalten, weil du das eben so gesagt hast mit Saru und dass er auch unsympathisch rüberkommt. Er stellt sein eigenes Handeln am Ende der Episode in Frage. Das haben ja. die Autoren ihm zugeschrieben. Das ist ihnen offensichtlich selbst aufgefallen.
1: Das ist ihnen, ja, weil sie haben ihn äh, am Anfang einfach nur, weil sie diesen Bruch am Ende herbeiführen wollten, in eine Situation gebracht, in der er nur verlieren konnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie äh, sprechen das schon an in der Szene, die mir tatsächlich mit am besten in der ganzen Folge gefallen hat, nämlich die zwischen ihm und Tilly.
0: Ja, definitiv.
1: Und ähm, dann das Gespräch am Ende ja, da kommen wir sicherlich später noch drauf, ähm, da äh, hat mir sein Verhalten gefallen, Michaels überhaupt nicht. Ähm, da kommen Vance, wir noch drauf, das ist tatsächlich interessant. Genau. Ja,
0: hm. aber, da, sag ruhig.
1: Nee, aber lass uns einfach ähm, später drüber reden. Wir
0: können das auch gerne so. jetzt machen. Wir, lass uns gerne ja, okay. springen. Ist völlig dann, okay.
1: Dann reden wir jetzt drüber, also was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, ähm, also ich finde, wie er das herleitet, ähm, also sich selbst hinterfragt und dann seine Entscheidung herleitet, fand ich super, fand ich, ja. ähm, passt wunderbar. Auch wie er wie ihr sie das Wort
0: abschneidet, das finde ich auch sehr ja, hübsch. Ja. <lacht> Nicht das jetzt. Das stimmt,
1: genau, es reicht, es reicht einfach. Und ähm, wie sie aber daraufhin reagiert, dass sie ihm, also dass sie sich über ihn stellt, wie so ein yoda zu Luke Skywalker, die dann, wenn er sagt, äh, ich entziehe dir diese Position des ersten Offiziers und sie sagt, nein, Saru, du tust das Richtige, das ist alles gut. Wer ist sie denn, dass sie sich so über ihn stellt und ihm sagt, was richtig oder falsch ist, dass sie sich das anmaßt?
0: Das hat ganz viele Leute gestört.
1: Ja, mich auch.
0: Und ich kann es auch verstehen, mich hat es überhaupt nicht gestört. Witziger, witzigerweise, weil ich in dem Moment einfach nur wirklich final für mich entschieden habe, ich kenne einige Menschen, die so sind wie Michael Burnham, die immer das letzte Wort haben müssen, die nichts im Raum stehen lassen können, die auch eine, eine absolute Wahrheit, die alle verstehen, alle Anwesenden verstehen, noch einmal kommentieren müssen um am Ende noch einmal den letzten rauszuhauen und einen draufzusetzen. Und so eine ist Michael Burnham. Und das kommt für mich dann immer wieder auf den Punkt zurück, dass ich sage, Michael Burnham, nur für mich persönlich, jeder darf sie mögen, jeder darf sie toll finden, auch als Vorbild meinetwegen toll finden, ich muss damit leben. Für mich persönlich ist Michael Burnham eine der absolut unsympathischsten Figuren in, im ganzen ganz im Fernsehbereich, nicht nur in Star Trek. Sie ist ja. ein unerträglicher Mensch und ähm, diese Szene zeigt das einfach nur, dass ja. sie sich das anmaßt, genauso wie sie sich angemaßt hat zu sagen, Saru, du bist, du, du bist der Captain. ich, ich gebe dir das Kommando und Richtig. alle nicken ab. Aber so ist sie. Das sind nicht die Autoren. Ich glaube nicht, dass das die Autoren sind. Das ist Na ja, ich mein, die der haben sie Charakter. Ja, aber das ist, glaube ich, der Charakter, den sie schreiben wollen. Und wenn sie es nicht Ach. wollen, dann sind sie wirklich verblendet.
1: Also, ähm, wenn sie äh, Michael absichtlich so schreiben, dann hoffe ich inständig, dass sie ein Ziel vor Augen haben damit. Dass sie ähm, sie aufbauen, dass sie diese, ähm, diese anmaßende, gönnerhafte Haltung von ihr aufbauen, um sie stolpern zu lassen, um sie stürzen zu lassen. Und äh, dass sie dann eine Möglichkeit finden, diese Figur, der so eine Art von... Ähm, Wiedergutmachung also,
0: oder sie neu aufzubauen.
1: Ja, ich weiß. Ich Nein, weiß, ist jetzt Claudia, du sagst
0: genau das, was ich dich gerade fragen wollte. Das, Ach ist, so. das ist super, super witzig, weil das ist, ja, das ist ja wirklich der Kern dessen, was ich glaube, was uns irgendwann bevorsteht. Michael Burnham wird Captain der Discovery. Ich habe damit eigentlich schon in dieser Staffel gerechnet, ganz fest. Dass sie ja. jetzt Saru zum Captain gemacht hat, hat mich echt überrascht, weil in dem Moment habe ich gedacht, das können sie jetzt eigentlich nicht wieder rückgängig machen. Und wenn sie es rückgängig machen, werde ich es hassen. Ja. Aber jetzt haben sie, haben sie ja nur einen draufgesetzt. Sie funktioniert nicht als erster Offizier. Das hat sich jetzt gezeigt. Sie hat es akzeptiert. Saru hat es akzeptiert. Wir sind jetzt an einem ganz anderen Punkt. Und jetzt kommst du und sagst genau das. Hoffentlich haben ja. sie einen Plan. Vielleicht wollen sie... Sie haben sie ja schon oft stolpern lassen. Sie haben sie ja mit, mit Giorgio auch stolpern lassen. Da gibt es ja sogar einen tollen Satz von, von Giorgio in dieser Folge. Ich habe schon mal yeah. einer Michael Burnham vertraut und guck, wo es uns hingebracht hat. Das wissen die Autoren auch. Sie müsste jetzt nochmal extrem stolpern und daraus dann wirklich was lernen? Kann das, kann das sein? Kann es so ein Zurück geben für Michael Burnham?
1: Das ist eine echt gute Frage. Also ich hoffe es sehr, das würde die, ähm, die ganze Figur drehen und man könnte rückblickend, wenn man jetzt diese Folge, also wenn sie das wirklich machen und man guckt jetzt auf diese Folgen zurück, würde, könnte man sagen, boah, das war brillant. Die haben die so aufgebaut, die haben uns, äh, die haben sie uns hassen lassen, nur um dann anschließend äh, nach dem Bruch die Figur zurückzubringen und umzugestalten und ähm, das wäre ganz, ganz toll, wenn ihnen das gelingen würde. Oder wenn sie das überhaupt vorhätten.
0: Aber wie Aber könnte es denn gelingen? Was könnte denn jetzt realistisch passieren, damit Michael Burnham wieder in eine Position kommt, in der sie zum Beispiel Captain werden könnte? Mal ganz abgesehen davon, was mit Saru dann passieren würde. Ähm, der kann ja nicht dann wieder ihr Erster Offizier werden. Das wäre ja irgendwann nur noch albern. Aber ja. was könnte man mit Michael Burnham machen? Was könntest du dir vorstellen, dass das passiert? Oder ist das komplett... Unbeschriebenes Blatt für dich.
1: Also, es, äh, ich habe da echt noch nicht drüber nachgedacht. Es ist ähm, sehr unbesch ja wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man sie komplett aus den Strukturen, aus der Hierarchie rausnimmt. Dass okay. sie, ähm, also, ich weiß nicht, wenn sie, ich glaube auch, dass sie sie zum Captain machen werden, aber dann Saru zum ersten Offizier, das wäre, nein, das geht nicht. Du hast recht, das geht nicht. Das, ähm, aber was sind die Alternativen? Sie sind am Ende der Folge ihren Badge ab.
0: Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so, so extrem interpretiert wie, wie viele andere, die sagen, sie tritt jetzt im Prinzip aus der Sternflotte aus. Ich das glaube glaub dass das, Nein, ich glaube tatsächlich, dass sie, ähm, dass sie im Zweifelsfall irgendwie nur in dem Moment realisiert hat, dass sie es irgendwie verkackt hat. Dass das für sie also irgendwie so ein, so ein Ding war, so, sie nimmt das Ding in die Hand und guckt sich das an und denkt, ja scheiße habe ich vielleicht nicht verdient oder so.
1: Also ich hatte den Eindruck, dass sie äh, den Badge in die Hand nimmt und sich fragt, bin das noch ich? Oder so. Bin ich? Ne, also so habe ich das äh, wahrgenommen und so, äh, dass sie äh, sich jetzt fragt, bin ich noch Teil der Sternenflotte, bin ich das, kann ich da noch funktionieren hm. oder bin ich nicht tatsächlich jemand anderes? Also so diese... Hin und her gerissen, halt zwischen ihrer, also zwischen der Sternenflotte und der Discovery und Book und seiner neuen Welt auf der anderen Seite. Also, ich weiß es wirklich nicht, was, wohin sie wollen, aber ich sehe es wie du. Ich glaube auch, dass sie irgendwie als Captain enden wird. Und ich hoffe sehr, dass sie, das, dass sie den Weg dahin vernünftig hinkriegen.
0: Sie ist ja im Prinzip, wenn man es genau nimmt, so eine, so eine Captain-Figur, wie ich mir halt auch Mariner vorstelle aus Lower Decks.
1: Ja. Na, Sie es, ist ist halt,
0: es gibt halt Leute, die taugen nicht zur, zum, zum Befehlsempfänger, zur, zur Nummer 1. Es gibt Leute, die taugen nur zum Anführer.
1: Ja, und es gibt Leute, die funktionieren in sowas gar nicht. Die funktionieren weder als Führungspersönlichkeiten oder als Führungspersonen noch als ähm, Befehlsempfänger. Die müssen außerhalb der Hierarchien genau, stehen, das um auch. funktionieren zu können.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass sie sowohl mit Mariner als auch mit Burnham ähnliche Sachen vorhaben und sie eher ja. in so einer Position sehen wie Captain.
1: Ja, also ja. Das, äh, Burnham ist ja Mariner hoch 10.
0: Definitiv. Also, weil
1: äh, ich kann mich nicht daran erinnern, in Lower Decks, ob Mariner tatsächlich je einem direkten Befehl widersprochen hat.
0: Ja, auf, auf ihre Weise. Ja, also, aber nicht... Aber du hast schon
1: recht. Einfach, ne, also, was Michael hier macht, ähm, also im Grunde genommen äh, ist das äh, äh, ein Grund für eine unehrenhafte Entlassung.
0: Klar. Sagt ja Vance auch. Wobei ich das ein bisschen ein bisschen schade finde. Er sagt halt so, ja, sie haben Leben gerettet und wenn das nicht wäre, dann würde ich sie wahrscheinlich einlochen. Tom Paris kennt das ja auch, 30 Tage. <lacht> <lacht> genau. Aber ähm, ja, das ist halt es ist halt so, es wirkt ein bisschen samt weich am Ende und dann kommt Saru und dann kommt aber wenigstens noch die Kelle und dann war ich auch wieder versöhnt damit.
1: Ja, Der, wobei es dann auch ein bisschen albern fand, dass er äh, im gleichen Satz aber sagt, dass sie äh, Chief Science Officer bleibt. Ja. Und naja, das war so ein Er ne? braucht
0: ihre Expertise halt.
1: Ja klar, weil die ganze, das ganze Universum braucht ähm, Burnhams Expertise.
0: Das habe ich eben so lapidar in unserem Rollenspiel ja auch äh, durchblicken lassen. Offensichtlich hat in diesen 120 <lacht> Jahren ja niemand äh, eine ähnliche Idee gehabt.
1: Nein, da ist niemand drauf gekommen, dass äh, was alleine schon schwer nachvollziehbar ist und dass jetzt Michael muss erstmal wirklich kommen, so von wegen so, ey, halt mal mein Bier, ja, und äh, ich kläre das hier mal. Und das ist äh, schon so ein bisschen, ja, an den Haaren herbeigezogen, muss man sozusagen.
0: Wobei natürlich die Föderation jetzt auch nicht mehr die großen Möglichkeiten hat, in der ganzen Galaxie rumzufliegen und die Blackboxes zu sammeln. Ähm, Michael hat halt in einem ganz anderen Raumsektor mit Book zusammen offensichtlich ja irgendwelche gefunden. Und ja. ähm, die sind da jetzt sehr beschränkt, vielleicht liegt es auch daran, also beschränkt auf den Raumsektor, meine ich. Und die haben halt auch ja. andere Sachen zu tun gehabt, das sagt ja Vans auch immer wieder, ähm, die haben wichtigere Sachen zu tun. Aber es ist, es ist schon witzig, also dass Michael das jetzt macht und dass sie es auch für sich behalten hat und da jetzt aber schon mhm. weiter ja. ist. Es sind wieder Infos, die kommen jetzt wieder aus dem Nichts. Herr Humberg sagt immer so schön, das ist etwas, was vorher nicht auf dem Spielfeld lag. Und es ist jetzt ja. auf einmal da. <lacht> so ist das es halt. Stimmt.
1: Ja, was mich, ähm, äh, das ist jetzt wirklich ähm, eine Frage, hat nicht, sollte nicht jedes Schiff so eine Blackbox haben? Und das heißt, müssten nicht all die Schiffe, die zum Beispiel an diesem Schiffsfriedhof sind, hm. in den sie reinfliegen, müsste nicht eigentlich jedes von diesen Schiffen eine Blackbox haben, auf, dem, auf der das dann aufgezeichnet ist, was ja. dem Schiff passiert ist?
0: Vielleicht sind die alle schon geklaut. Okay, was willst du denn damit? Weiß weiß ich. Ist vielleicht aus äh, irgendeinem äh, guten Material. Kannst du den oh, okay. Tee draus kochen oder so. Ich weiß es nicht, letter. Claudia, aber du hast recht. Äh, der Gedanke ist nicht verkehrt. Man hätte zumindest mal auf die Idee kommen können. Ich mein ja, Spur. ich
1: weiß nicht, ob ich vielleicht einfach nur was verpasst habe, dass sie, dass sie es ansprechen und äh, ich habe nicht richtig zugehört oder es vergessen. Aber sonst wäre ich nämlich wirklich so, huh.
0: Dann werden okay. wir bei Twitter nächste Woche bestimmt darauf hingewiesen, sollten wir ja. da irgendwas überhört haben. Ähm, die Mission mit Giorgio an sich ist äh, relativ egal. Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Es ist so eine typische Rettungsmission mit guten Effekten und ein bisschen Geballer. Oder war da mehr?
1: Ähm, ja, also es hat mich ein bisschen überrascht, dass äh, es niemand zu stören scheint, dass ähm, Giorgio das Schiff abschießt, was über diesem Schrottplatz hängt und damit die ganzen Sklaven, die da an Bord sind, <lacht> äh, umbringt. Scheint niemand geht darauf ein. Alle Nein. sind so. Ah, ja. Und, und was ich schön fand, ähm, äh, dass sie den Andorianer nicht
0: umbringen. Ja. Der Buck geholfen hat. Das hat mich auch sehr gefreut. Das hat mich
1: echt. Ja, das, also das, das fand ich richtig cool, weil erstmal, ich finde, der, der ist sehr charismatisch rübergekommen und ähm, eben auch so eine sehr zerrissene Figur. Und wenn er sich dann so vor Buck wirft und ich gedacht so: ach nee, es bringt ihn nicht um. Und dann tun es tatsächlich nicht.
0: Ja. Cool. Das, ist, das ist ja der Ehewand von Mary Wiseman.
2: Ach, echt? Oh, ja. das wusste
0: ich nicht. Noah Averback katz Auch ein sehr schöner Name. Und Vielleicht ja. wollten sie einfach, dass die beiden mit ihrem, mit ihrem Neugeborenen mehr Zeit bei den Dreharbeiten verbringen können. Deswegen spielt <lacht> ihr Mann jetzt den Andorianer an Bord. Außerdem wollten wir damals schon mal Shran zum äh, Mitglied der Crew machen. Das haben wir jetzt halt Rin. Das ist dann ja. Ja vielleicht auch späte Genugtuung für alle Freunde der Andorianer. Ja. Aber ich bin dabei <lacht> dir. Ähm. Ich habe eine Sache vorhin vergessen, was das Upgrade angeht. Die Discovery hat jetzt ein A.
1: Ja, stimmt, richtig.
0: Ich habe mir das so erklärt, dass wegen des temporalen Kalten Krieges und so weiter und weil die Discovery ja eigentlich zerstört ist, dass sie jetzt sozusagen dieses, dieses Zeitparadoxon komplett aus dem Weg räumen wollen und jetzt nennen sie sie halt A und tun so, als wäre es ein ganz anderes Schiff. Ja, so habe ich es auch verstanden. Okay, aber was ist da mit Kalypso? In Calypso sieht man die Discovery in ja. diesem Nebel ohne A.
1: Richtig. Also, ich glaube, mittlerweile glaube ich, äh, dass die sich in den Hintern beißen, dass sie Kalypse überhaupt gemacht haben. Meinst du? Ja. Aber ich sie glaube, haben doch jetzt,
0: sie haben doch jetzt, äh, sie haben sie, äh, hier, hier, wie heißt sie denn jetzt gerade noch? Äh,
1: ähm, so -Zora, meinst Zora, du?
0: Sora, Sora, nicht sie, ja, genau, Sora. Äh, sie haben sie doch jetzt sogar in diese Staffel reingebracht. Also,
1: ja, aber ich sie weiß doch. nicht.
0: Was los? Ist. Sie wissen,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich frage mich nur, ob sie jetzt noch wissen, wie sie da hinkommen oder ob wir nicht, ähm, wie du eben schon sagtest, jetzt auch bei Calypso an dem Punkt sind, wo sie das Z erzählt haben vor dem A bis Y. Denkbar. <lacht> und sich jetzt denken so: Oh, oh. Ob wir da hinkommen und wie wir da hinkommen.
0: Das wird, das wird spannend sein. Vielleicht kommt es ja auch einfach nie zur Sprache und Calypso ist halt trotzdem irgendwie nur so ein Gedankenspiel, das ja. in einer Paralleldimension spielen könnte oder auch nicht.
1: Richtig, dass sie einfach sagen, es ist nicht Kanon.
0: Vielleicht hat auch Zora aus Langeweile einfach das A wieder weggemacht. Stimmt. Sie so, hat ja nun tausend Jahre Zeit gehabt, um sich die Zeit zu vielleicht, wo hat sie das ganze Upgrade wieder rückgängig gemacht, weil sie sich gedacht hat, die, die Gänge zur Brücke waren eigentlich ganz cool, ich habe jetzt die Zeit.
1: <lacht> genau, jetzt kann ich mal eigentlich mal das machen, was ich immer schon wollte, hier mal das Schiff renovieren, ein bisschen Innenarchitektur betreiben.
0: Ich baue die Gondeln wieder an.
1: <lacht> ja, genau, vielleicht hat sie das auch mal zwischendurch so, so in verschiedenen Farben gestrichen, ja, so so ein himmelblau, dann hat, hat ihr das nicht gefallen, Der, dabei hat sie das A direkt weggemacht.
0: Das ist auch eigentlich um, dann schon die Erklärung. Also können wir das Thema eigentlich abhaken?
1: Ja, okay, Problem gelöst.
0: Problem gelöst. Was Schön. jetzt? Neulich im Writer's Room bei Discovery. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt Kaffee trinken, sagte Kirsten Beyer noch und <lacht> genau. verließ den Raum. Ähm, es gibt in dieser Folge, muss ich für mich gestehen, sehr viele Dialoge, die mich positiv überrascht haben. Ich habe, glaube ich, noch nie... Na, das ist übertrieben. Ich habe, glaube ich, lange nicht bei Discovery so oft während einer Folge zu meiner Frau gesagt, oh, das war jetzt aber gut. Ich glaube, sie war am Ende schon genervt. Aber ich fand die Unterhaltung zwischen Giorgio und, äh, und Burnham fand ich gut, obwohl ich Giorgio in dieser Staffel ja äußerst nervig fand oft. Ähm, ja. Jetzt hat sie eine Geschichte, jetzt äh, sind wir wieder an ihr interessiert und ich finde auch tatsächlich, dass die Dialoge das auch hergegeben haben. Saru und Tilly hast du schon angesprochen. Es war richtig toll, oder? Mhm.
1: Also das hat mir auch total gut gefallen, dass ähm, erstmal, äh, dass er sich ihr anvertraut, wobei man da, ich meine sie ist ein Anson und er geht als Captain hin und ähm, schüttet sein Herz jemandem aus, der im Grunde genommen in eine Folge aus Lower Decks gehören würde. Aber das machen sie mit Tilly ja eh, also die ist ja nicht vergleichbar mit dem, was normalerweise ein Enzen tun dürfte oder auch tut. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es richtig toll, wie sie reagiert. Ja. Und dann äh, in einer für sie sehr ungewöhnlich ruhigen Weise sagt, äh, hör mal, das musst du Vance sagen. Wenn der das hintenrum erfährt, dann kracht's. Absolut. Und hat, sie, hat sie wirklich gut gemacht, hat mir total gut gefallen. Auch das Saru auf sie eingeht, dass er ähm, sie auch äh, komplett auf Augenhöhe wahrnimmt mhm. und äh, in dem Moment dann auch den Rang vergisst, der, Sp der spielt in dem Moment dann wirklich keine Rolle mehr.
0: War ich finde es von, von ihm auch ganz toll beobachtet, gegen Ende der Unterhaltung, als, als Tilly sagt, du fürs Protokoll, ich hätte das Gleiche gemacht und er sagt, nein. Also ich verstehe, was Richtig. du meinst. Und jeder hätte vom Herzen her wahrscheinlich das Gleiche gewollt, aber du hättest nicht das Gleiche gemacht. Das fand ich, fand ich sehr hübsch beobachtet. Also auch wieder von den Drehbuchschreibern tatsächlich sehr hübsch beobachtet.
1: Ja, und es ähm, zeigt auch, dass Tilly weiterhin eine gewisse Loyalität für Michael empfindet, dass ja. sie sie versucht, sie ja ganz klar mit der Bemerkung in Schutz zu nehmen, und ähm, dass Saru das aber auch durchschaut und sagt so, das sagst du, was stimmt nicht.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da auch bei ihr tatsächlich. Ähm, Vielleicht, vielleicht würde das Statement bei mir sogar stimmen. Also wenn ich zu Saru an der Stelle gesagt hätte, ich hätte das Gleiche getan, hätte das wahrscheinlich sogar der Realität entsprochen. Denn es ist wirklich das erste Mal, und da würde ich mich festlegen, dass Burnham gegen Befehle handelt und ich sie verstehen kann. Weil, und da kommt der, lass mich das kurz lieber begründen, da kommt der große Romantiker bei mir durch, äh, den man vielleicht nicht immer wahrnimmt, aber der ist vorhanden, wenn es um Liebe geht, setzt bei mir alles aus, da kann ich alles verzeihen.
1: Ja, aber deshalb dienst du auch nicht auf dem Stärksten.
0: Verdammte Axt. Aber du verstehst, was ich meine.
1: Ja, klar verstehe ich das. Und wenn diese Anfangsszene besser geschrieben worden wäre, mhm. dann wäre ich zu 100% Prozent bei dir. Und dann hätten wir einen richtigen Konflikt, wenn Michael äh, Saru die, die äh, alle Sachen gesagt hätte, Saru hätte einen guten Grund gehabt, ihr das zu verweigern. Wir hätten also wirklich einen Konflikt, in dem Liebe gegen Pflicht steht und nicht einfach was, das ähm, sie bemühen, um den Endzustand des dieser ja. Folge zu erreichen. Richtig. Äh, dann würde das alles 100 Mal besser funktionieren und dann würde ich auch bei Tilly in dem Moment einen richtigen Konflikt sehen und nicht nur ich nehme Michael in Schutz ähm, und tue so, als ob ich das auch gemacht hätte, obwohl jedem klar ist, ich jetzt nicht gemacht.
0: Mhm. Wir kriegen dann ja am Ende auch eine wunderschöne liebes szene im Turbolift um die Ohren <lacht> gehauen, die dann auch noch unterbrochen wird äh, mit dem dritten, inzwischen dann schon dritten Running-Gag-Sprung von Leines, der seinen persönlichen Transporter nicht so im Griff hat. Ähm, ja. war, war zweimal ganz nett, in der Szene war dann klar, warum sie es gemacht haben, oder?
1: Ähm, ja, also ich fand das eigentlich... Ähm also was mir daran gefallen ist, dass sie nicht die Sitcom-Variante dieses Witzes genommen haben. Und die beiden dann, die äh, beiden werden beim Kuss unterbrochen und küssen sich dann nicht. Und das wird dann, und die Frage wird dann wieder für zwei, drei Folgen mitgeschleppt, sind sie jetzt zusammen oder nicht. Äh, sondern dass sie äh, diese Unterbrechung lachen über die Unterbrechung, Linus beamt sich wieder raus und, ähm, und sie
0: küssen sich einfach.
1: Das fand ich gut, das fand ich völlig in Ordnung.
0: Ähm, was mir auch sehr gefallen hat, ist äh, alles, was mit Stamets, Adira und Grey zu tun hat und Kalba. Ich fand Stamets in der Szene, in der, in der Messe, fand ich ihn sehr einfühlsam mit Adira ja. und mit ihrer komischen Situation. Ähm, das finde ich auch, haben sie auch sehr, sehr schön umgesetzt und geschrieben, oder?
1: Äh, fand ich auch, also dass wie er da mit ihr umgeht und ähm, auf das, also erstmal fand ich es toll, dass sie das jetzt nicht noch folgenlang mitschleppen. Ähm, äh, dass sie das geheim hält, dass sie äh, äh, Grey sieht, und ähm, sondern dass sie das ganz klar sagt, so, pass mal auf, so und so ist das. Und wie Stemmels dann darauf reagiert, fand ich toll. Also sehr einfühlsam, sehr ähm, äh, locker und ja. ohne irgendwelche äh, Verurteilungen oder äh, er wirft, also er sagt dich irgendwie, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht einen Knall hast? <lacht> Oder sowas, ne? So. Ähm, also er geht damit ganz toll um. Auch mit diesem, dass er dann ja auch, wie er in dem, äh, ich glaube dann in dem Dialog mit Hugh sagt, dass ähm, Trauer eben sehr, sehr seltsame Dinge mit einem machen kann.
2: Und das ist das, auch,
0: übrigens auch eine schöne Unterhaltung, fand ich.
2: Ja, fand ich auch
0: mit you. Ähm, da, da haben sie sich haben sie sich auch äh, wieder mal zurückbesonnen mhm. auf diese, diese Zahnputzszene aus der ersten Staffel, einfach mal deren Leben zusammen zu zeigen. Ähm, ganz normalen Moment. Auf dem Schiff kommt ja oft zu kurz. Es ist ja immer viel ja. Pflicht und wenig privat. Aber das fand ich schön. Ich fand Dr. Kalber auch sehr schön runtergefahren. Äh, Wilson Cruz hat das, finde ich, sehr dezent gespielt, wie er ihm einfach die Hand, glaube ich, auf die Schulter legt, ihn anguckt und sagt, ich weiß genau, wovon du redest. Ja. Wir müssen das jetzt nicht groß erklären. Wir wissen es einfach. Also, für mich sind viele Sachen in dieser Folge drin, wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, die wissen, was sie schreiben. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen würde.
1: Ja, also ich hatte den Eindruck hier, gerade auch äh, dieser ganze Handlungsstrang um äh, Adira, Stamets, You, die jetzt damit reingezogen werden. Ähm, das ist was, äh, was ich total vermisst habe, dass ähm, in Discovery Leute etwas separat von Michael erleben dürfen und äh, ihr eigenes, genau. dass wir ihr eigenes Leben sehen, dass, wir ihre, dass sie eine eigene Handlung haben, die unabhängig läuft und dass wir die ähm, dabei einfach besser kennenlernen. Ja. Und das hat mir echt gefehlt. Ist mir jetzt auch erst in dieser Folge aufgefallen und ähm, deshalb hat mir das auch gut gefallen.
0: Wir haben ähm, heute dazu aufgerufen, uns ein paar Fragen einzusenden und da wir, denke ich, jetzt alles soweit erst mal abgefrühstückt haben, würde ich da mal draufkommen, Claudia, und wird dir nochmal ein paar Fragen um die Ohren hauen, die uns bei Twitter erreicht haben. Bist du bereit dafür? Ich bin bereit. Mark Exner fragt, was macht die Sternflotte eurer Meinung nach in der Serie überhaupt, außer einfach nur da zu sein, fancy Technologie zu haben und in ihrem getarnten Versteck rumzusitzen?
1: Naja, also sie sprechen das ja schon in dem ähm, diesem Meeting an, als, sie, ähm, als Vance die Schiffe äh, zu unterschiedlichen äh, Konfliktzonen schickt. Und ähm, sie können im Moment nicht allzu viel machen, weil ihnen die Reichweite fehlt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie in dem Rahmen, der für sie erreichbar ist, äh, versuchen, Gutes
0: zu tun, im weitesten Sinne würde ich dir tatsächlich zustimmen. Wir haben noch nicht viel gesehen, aber vielleicht sehen wir noch mehr. Aber ich denke schon, dass man das Gefühl hat, dass die da nicht nur sitzen. Stimmt. Ja. Ähm, Pascal Städtler sagt, ich frage mich, wie Burnham je Commander werden konnte. Der Zwischenfall mit den Klingonen kann noch nicht der erste Klops gewesen sein. Sie schert ja wöchentlich aus. Was meint ihr? Ja. <lacht>
1: Der, also da kann ich, äh, Pascal, da kann ich dir nur zu 100% recht geben. Das, äh, also das Einzige, wie sie das erklären können im Nachhinein ist, äh, wenn sie eine Rückblicksfolge machen und sehen, dass sie irgendwie kurz vor ihrer Beförderung zum Commander irgendeinen Parasiten versehentlich runtergeschluckt hat und äh, der sie in diese... Oh in die Michael Burnham von heute verwandelt hat. Sonst ist das überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Kriegen wir dann auch so eine Shades of Grey-Folge, wo sie auf der Krankenstation liegt und die bisherigen drei Staffeln nachträumt?
1: So das wäre
0: so lustig. lustig ja, oder? genau. Also, Lower als Decks würde Kohle. das machen.
1: Ja, genau, als sie keine Kohle mehr hatten am Ende der Staffel und diese, ja, genau. <lacht> diese furchtbare Shades of grey Episode gedreht haben.
0: Nee, ich denke, wir sind uns da einig. So wie Burnham geschrieben ist, kann das eigentlich niemals so funktioniert haben. Aber... Was soll's? Also so Leute wie Barclay oder, oder Sonja Gomez, die haben es auch irgendwie geschafft, auf der Enterprise zu landen. Da fragt man sich auch, wie. Also von daher ja. gibt es immer wieder. Ähm, der gleiche Pascal möchte noch wissen, er fragt sich auch, wie die Technologie im Moment funktioniert. DeLithium ist knapp, Warp geht nicht. Womit betreiben die den Rest? Windkraft wird es nicht sein.
1: <lacht> Obwohl das schön wäre, so riesige äh, Windräder mitten im All.
0: Oh. Die da, ja, die da halt so Sonnen hier wie Sonnensegel funktionieren. Könntest du machen. Kann ja auch sein. Haben wir vielleicht nur noch nicht gesehen.
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube, dass sie ähm, es, es ist es, jetzt geht mir gerade so ein bisschen das Technikwissen verloren, aber eigentlich ähm, der Warp-Antrieb funktioniert doch durch Materie und Antimaterie. Ja. Durch Materie und Antimaterie-Gemisch das, was durch die Lithiumkristalle entsteht... Ja, soweit
0: kann ich dir noch folgen.
1: Na? Ähm, aber die können sicherlich auch, ganz die werden sicher, die haben ja äh, Atomfusion zum Beispiel. Und ähm, das ist ja wahnsinnig effizient. Also damit können sie sicher auch ganz, ganz viel betreiben. Und die Unterlicht oder die Schiffe können ja weiterhin schneller als das Licht fliegen. Nur eben nicht so schnell wie ähm, früher. Also gibt es offensichtlich Energieerzeugungsmethoden, die das ermöglichen?
0: Ich glaube auch, dass ich die Erklärung der Autoren gar nicht haben wollen würde. Das wäre dann ungefähr so wie Picards, äh, wir haben kein Geld mehr, die Wirtschaft der Zukunft funktioniert anders. Ähm, ja. wo sich auch keiner Gedanken drüber gemacht hat, was der da eigentlich für einen Schman redet und ob das überhaupt funktionieren kann, was er da labert. Aber ähm, ich, ich denke, du hast recht. Irgendwas werden sie haben. Ähm, wir werden es im Zweifel Zweifelsfall nie erfahren.
1: Ja, also Moment. Ähm, books äh, spricht doch auch von irgendwas anderem in der ersten Folge direkt. Dass er sagt, hast du das und das, dieses und diese, was auch immer,
0: Weißt du, das, Ach, ist, das ist ein schwieriger Punkt, Claudia, weil ich glaube, du und ich, wir sind beide keine Huberzits äh, und äh, werden wir auch nicht mehr. Von daher ja. <lacht> müssten wir Stimmt. vielleicht mal einen technik machen irgendwann, bei dem aber, äh, wir nicht in der Situation sind, die Frage beantworten zu müssen.
1: Richtig, aber vielleicht hat ja jemand auf Twitter die Antwort darauf, der sich ja. ein bisschen mehr mit Technik auskennt.
0: Her damit, wir freuen uns. Ähm, Tekai von und zu Hause sagt, was ist eigentlich aus der Romulaner-Technologie geworden, die ja ohne die Lithium-Weltraumreisen ermöglicht. Müsste die Galaxie nach über 100 Jahren nicht von Raumschiffen dieser Art dominiert sein? Ja. Ja. Aber solange wir es nicht wissen, was sie damit vorhaben und was denen passiert ist, äh, denke ich, können wir da relativ wenig zu sagen. Vielleicht sehen wir die Romulaner ja bald. Und vielleicht erfahren wir dann ja, was mit denen passiert ist. Vielleicht hatten die ja ihren eigenen Burn.
1: Richtig, ja. aber das ist ein guter Punkt. Das ist ein Fall. Punkt
0: für die, für die Liste äh, möglicher Kanonlöcher. <lacht> dann haben wir Benjamin Riebgerste. Mich würde es interessieren, wie ihr zu der Idee stehen würde, dass es ein Spin-Off mit Booker und Burnham gäbe und dann Disco ohne Burnham. Würde das den Figuren auf beiden Seiten guttun? Ja. Vermutlich schon. Ich finde es schon. Das ist ja das, ich was du seit Jahren sagst, ne? das ist Ja, ja eigentlich. also
1: das ist... Ähm, äh, ja, er predigt ja gerade zum Chor. Also ich wäre ähm, ganz genau, äh, ich wäre da wirklich seiner Meinung, dass ähm, Michael gehört eigentlich in eine andere Serie. Sie und Buck, die einfach so wie Han Solo und Prinzessin Leia äh, durchs, äh, durchs Alt jetten, während die Discovery ihr Ding macht, fände ich gut, fände ich super.
0: Wird aber Wern, nicht wär, dazu kommen. Werden wir nicht sehen. Nein, nein, nein. <lacht> Werden wir nicht sehen. <lacht> aber wäre super. Ja, wäre wär vielleicht wirklich nett, ja. Ähm, Gamma Eridani schreibt, konnte man nicht die Lithium künstlich herstellen? Verweist damit auf Po äh, von Zaheer. Hat Po Tilly nicht sogar einen künstlichen Kristall geschenkt? Wo ist also eigentlich das Problem und warum muss man überhaupt nach 1000 Jahren noch alte Antriebstechnologien nutzen? Ähm, wenn du dazu nichts hast, Claudia, das ist, glaube ich, das gleiche Thema. Ja. Ich glaube, aber grundsätzlich ist es natürlich richtig. Die Geschichte mit Po, ähm, die ist nicht geklärt. Ja. Und, ähm, ich erinnere mich auch gerade daran, dass ich es eigentlich am Ende der zweiten Staffel fast so verstanden hatte, dass Po mitreist.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden.
0: Scheint nicht so gewesen zu sein. Anscheinend nee, nicht. Nein, fällt mir gerade so auf.
1: so, ja. Aber ich hatte das total vergessen. Das stimmt ja. aber.
0: Vielleicht sollten wir das auch total vergessen. Vielleicht ist Ihnen erst nach dem Sprung in die Zukunft eingefallen, dass es in der Zukunft diesen Burn gab und dass es schlecht wäre, wenn Po da mitkommen würde. Ja, stimmt. Mist, die war doch dabei. Ach, hat auch keiner gemerkt.
1: Genauso. Meinst du, es weiß noch jemand? Ach, wir erwähnen es einfach nicht mehr. Dann lassen wir, wir es unter den Tisch fallen. Dann das fragen okay sie sich sein. ewig,
0: was es damit auf sich hat. Aber genau, es ist dann, kein denn, Fehler. Sind, kein Fehler in dem <lacht>
1: Sinne. <lacht> die werden ja die ganze Zeit so wie bei Lost sagen. So, Kein ne, Wartet ab. Das ergibt noch Sinn. Wir haben eine <lacht> Lösung. Stimmt natürlich nicht, aber so kann man das über fünf Staffeln oder so ziehen.
0: Ja. Dann haben wir hier jetzt, ich glaube, das soll DJ Thor heißen. Ähm, für mich ist Book 1 zu 1 Han Solo. Sein Schiff ist sowas von der Millennium-Falke, sogar inklusive der nicht vorhandenen Symmetrie. Und da Grudge, also Groll, jetzt schon Notrufe absetzt, ist sie quasi sein Chewbacca. Was sagt ihr dazu?
1: Sehr gut beobachtet.
0: Passt ja auch super zu dem, was du eben gesagt hast. Ja, stimmt. Sehr, sehr. Absolut, ja. Aber äh, Groll ist keine Katze, oder? Nochmal kurz? Nein, also, nein.
1: Groll okay. ist keine Katze. Also ich weiß nicht, ob sie ein Gestaltwandler ist oder äh, sonst irgendwas, aber sie ist in dem Fall keine normale Katze.
0: Okay. Ähm, auch wieder DJ Thor, äh, fandet ihr die Strafe für Burnham angemessen? Auf der einen Seite haben andere Charaktere in anderen Serien schon krassere Nummern abgezogen, auf der anderen macht Michael das am fucking laufenden Band. <lacht> Beantwortet die Frage eigentlich fast von selbst, oder?
1: Ja, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ja. Ich denke im Kontext der Serie, ja. Wenn man das aus einem, wenn man das, wenn man einen Schritt zurücktritt und sich das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, nein, das wäre ein Grund gewesen, sie rauszuschmeißen.
0: Es ist wie beim Fußball, wenn der Schiedsrichter irgendwann zum Spieler hingeht und mit den Fingern zeigt, eins, zwei, drittes Foul, jetzt kriegst du Gelb. So, und ja. genau das ist es ja auch passiert. Sie hat halt rot gekriegt. Genau, ja.
1: genau richtig. Sie hätte rot kriegen müssen eigentlich, weil sie ungefähr schon 20 Mal vorher gelb gesehen hat.
0: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> <aber> <lacht> ja. Dann haben wir jetzt hier Tao Tao. War überrascht, dass ihr es als Unverschämtheit empfandet, wie Michael reagierte als Saru? meiner Meinung nach nur netterweise das Thema Kommando aufmachte. Ich empfinde Michaels Absichten öfters anders. Sie sagte ja, Saru ist Captain aus verschiedenen Gründen, auch wegen der Rangfolge. In meinen Augen angemessen und freundlich. Habe den Eindruck, dass Grundeinstellungen zu Michael die Sicht ihrer Handlungen teilweise unverhältnismäßig beeinflusst. Ich kritisierte auch Dinge, aber in mancher Folge war so viel Zorn, dass ich es nicht mehr hören konnte. Also in mancher Folge von uns, meint sie wahrscheinlich.
1: Ah, okay. Dann ähm, ich will das nicht komplett ausschließen, weil man, wenn man, also ich sag mal, das ist wie, ähm, ich mag keinen Kümmel. Ergo werde ich jedes Mal, wenn ich sehe, da kommt Kümmel rein, in Rezept, ich sagen, äh, nee, mag ich nicht. Also wäre es nachvollziehbar zu sagen, wenn ich Michael nicht mag, dann werde ich ihre... Taten immer negativer, aus einem eher negativen Blickwinkel sehen, wohingegen, wenn ich die Figur mögen würde, ich ähm, sie vielleicht anders wahrnehmen würde, ihre Reaktionen anders wahrnehmen würde. Ähm, es fällt mir nur wahnsinnig schwer, diesen Sprung zu machen, weil mhm. ich es in der Figur nicht angelegt sehe.
0: There's no so, second chance for a first impression. Das ist ja. halt für uns auch schwierig. Also sicher genug Leute, die Michael nie so negativ empfunden haben und deswegen einfach anders davor sind. Ähm, ich versuche es tatsächlich auch, weil ich das wahrnehme, dass es Leute gibt, die das kritisieren, versuche ich das immer wieder irgendwie auf die Probe zu stellen, mich da zu hinterfragen. Ich denke auch jetzt, äh, Tao, Tao, hast du mitgekriegt, dass ich in dieser Folge gesagt habe, dass ich Michaels Handlung verstehen kann. Ähm, dass ich verstehen kann, warum sie es tun musste. Dass sie es äh, tun musste, weil sie es ewig bereut hätte, wenn sie es nicht getan hätte. Ähm, das ändert nichts daran, dass es viele Situationen vorher gab, bei denen ich das nicht so sehe. Ich empfinde sie einfach, wie ich vorhin auch gesagt habe, als wahnsinnig unsympathisch. Einfach aufgrund der Art, wie sie sich gibt, wie sie mit den Leuten umgeht, wie sie argumentiert, wie sie reinprescht, wie sie, wie sie dazwischen geht und auch Leute hängen lässt, in meinen Augen. Das ist das, was Claudia eben gesagt hat. Die, die Serie gibt es oft nicht her, sie positiver zu sehen für uns. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber wir können versuchen natürlich immer weiter äh, uns dazu hinterfragen und immer wieder versuchen, sie etwas, etwas äh, unvoreingenommener zu bewerten.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut, wenn ähm, so ein Feedback kommt, dass du eben siehst, du, das was wir hier ähm, über Michael sagen, ist nicht allgemeingültig. Sondern Ach, es gibt Leute, die sie, ne, die sie völlig äh, Nee, klar, aber ja. nur ähm, äh, wenn wir uns hier gegenseitig zustimmen, könnte natürlich für dich und mich der Eindruck aufkommen, das sehen die meisten so.
0: so. Muss <lacht> aber nicht sein. Mach, also, das, das, ganz ehrlich, das traue ich weder dir noch mir eigentlich zu, dass wir... Nee. <lacht>
1: Nein, also diesen Art von Größenwahn, das, äh, dem möchte ich doch auch nicht ähm,
0: nein. anheimfallen. Nein. Ja, nein.
1: Aber äh, deshalb finde ich es echt gut, wenn äh, sich Leute zu Wort melden, die sagen ja. so, Moment mal, was seht ihr denn da? Weil ich, ich sehe das völlig anders. Ja. Das ist cool.
0: Und vielleicht haben wir ja auch tatsächlich einen Weg vor uns mit Michael Burnham, der uns am Ende dann zu dem bringt, was du vorhin gesagt hast, dass wir dann sagen, das hat sich gelohnt, das war geil, das haben sie gut gemacht, das haben sie gut eingeführt und das haben sie gut durchgezogen. Das ist ja alles ich mir möglich. Das,
1: ja ich würde mir das so wünschen, dass das so ist ja. das wär, also das würde ähm, sehr sehr viel rausreißen
0: okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Fragen durch. Ich glaube, das war noch irgendwas mit Technik, aber ich glaube, das war mir äh, schon von der Fragestellung zu hoch. Da hätte ich Herrn Zitt dann, <lacht> Herrn Zitt dann direkt anrufen müssen. Ah, nee, Es kam gerade noch eine rein, was mich dazu die ganze Zeit gefragt habe. Bin aber auch zu faul, nachzugucken. Na, hat Pike <lacht> nicht ein Pad mit einer Field-Commission dagelassen, als er sich verabschiedet hat? Ich meine mich an sowas zu erinnern. Ein field äh, Pad. Ja.
1: Da war irgendwas, das stimmt. Du bist aber zu faul zu gucken
0: und, <lacht> und wir sagen, und wir auch. das geht so gar nicht. <lacht> du guckst bitte nach und beantwortest deine Frage bei Twitter selber, lieber DJ Tor. Okay? <lacht> wir werden wir sehen, ob das passiert. Das hat er jetzt natürlich nicht live gehört, aber vielleicht kommt er ja auch noch selbst auf die Idee. Claudia, ähm, wir sind wieder auf dem Laufenden. Äh, Freitag kommt Unification Part 3, ein sehr ungewöhnlicher Titel für eine Folge mitten in der Staffel. Vor allem weil wir Unification Part 1 und Part 2 vor gefühlten Ewigkeiten bei TNG hatten. Erwartest du einen echten dritten Teil? Ja. Okay. Sonst
1: würde sie das nicht machen. Also sie werden bestimmt ähm, irgendwas äh, Ja, also wir werden wahrscheinlich, werden wir äh, Oh, es fällt mir gerade auf, die könnten die Romulaner bringen. Hm. Das wäre <lacht> genau. cool.
0: Wir könnten auch vielleicht Spock sehen. Also oh, ja, vielleicht stimmt. auf dem Pad oder so. Ein Bild von Spock bei den Friedensverhandlungen an der Seite von Captain Picard. Es war ja keine Friedensverhandlung, aber bei den Bemühungen. Nein, aber bei den.
1: genau. So
0: also ich wie, bin sehr gespannt. Ja. Mal gucken, was passiert. Und wir haben ja nun die Schwester, die, die Halbschwester von Spock haben wir ja nun an Bord. Direkte Connection. Stimmt. Von daher, ja, lassen wir uns überraschen. Claudia, vielleicht hast du es mitbekommen, noch eine, eine traurige Sache zum Schluss. Äh, mein Co-Pilot Moritz Wohlfahrt ist ja seit einigen Ausgaben nicht mehr bei Planet Track FM gewesen. Ähm, wir haben uns in der Halloween-Episode vor einiger Zeit äh, am Ende ein bisschen zerstritten. Ich spiele oh. euch das jetzt nochmal ganz kurz ein, wie das damals war. Äh, ähm, ja, ja. Aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher. Moritz, wir haben jetzt so viel gestritten die letzte Stunde. Wir haben uns jetzt wirklich hier virtuell die Köpfe eingehauen. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wir beide mal eine Pause voneinander brauchen.
2: Dürfen wir uns dann mit anderen treffen?
0: Naja, äh, Social Distancing und so. Ne, Du musst schon ein bisschen vorsichtig sein. Also pass auf dich auf, mein Lieber. Aber ich glaube wirklich, äh, ich glaube wirklich, wir beide, wir, ich glaube, ich glaube, wir müssen mal, ich weiß nicht, Vielleicht mal eine Woche Pause machen voneinander oder so. Ich mal eine Woche Pause voneinander. Kommst du damit klar? Kommst du damit klar oder fängst du jetzt wieder an zu heulen? Ist mir jetzt scheißegal. Ich sag euch was. Ist mir scheißegal. Lass den Wohlfahrt heulen. Nächste Woche ist der nicht in meinem Cast. So geht's nicht. Das war's für heute. Ich sag dir auch nicht tschüss jetzt Moritz, hat auch keinen Spaß gemacht, aber Planet Track FM bleibt eine Produktion vom Verlag in Farbe und bunt und wird unterstützt von. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr das alles zu erzählen, ich habe mich viel zu sehr aufgeregt. Wir freuen uns über Feedback. Macht euch schöne Halloween, auch ohne Rat oder Gieb und auch ohne Partys, bleibt einfach zu Hause und feiert alleine. Bis dann, bis bald, bleibt gesund. Tschö. Und du hältst den Mund. <lacht> Claudia, meinst du, ich sollte irgendwie auf ihn zugehen? Meinst du, meinst du das ist zu kitten, dass das wird wieder? Oder was? Wie würdest du das einschätzen?
1: Björn, das ist schwer. Also an dem Punkt würde ich sagen, du musst den ersten Schritt tun. Meinst du? Ja, ich weiß, das äh, wird wahrscheinlich nicht einfach, aber wenn ich jetzt mal Counselor Troy channele. Ich spüre... Ich spüre... Eine Erschütterung einfach, dass, Ja, eine Erschütterung der Macht <lacht> und ähm, äh, ich weiß, dass eure Freundschaft, die ist noch da, ähm, aber um die wieder, um das wieder zu kitten, muss, also ich sag mal, du musst den Palmzweig in die Hand nehmen und nicht damit rumdreschen, sondern ihn ausstrecken und sagen, Moritz... Ja, das ist mein Palmzweig.
0: Mit dem Friedlichen. Wow, das war gerade auch
1: ungefähr so gut geschrieben wie ein Dialog von Counselor <lacht> 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 <Das> oh, <lacht> Troy.
0: Durchaus. Also ich hätte es, ich Marina, Surtis gerne spielen sehen. Also wo ist das? <lacht> Da wären viele viele Memes draus geworden wahrscheinlich. <lacht> ähm, nein, aber Claudia, du hast ja, du hast sicherlich recht. Aber wusstest du, wusstest du, dass Moritz mir in der Zeit jetzt fremdgegangen ist? Was? Ja, ja. Okay, Und das ich ist vorhin, natürlich ich alles. Hab, bitte.
1: Das ändert natürlich
0: alles. Ja, ich habe, weißt du, ich habe vorhin am Anfang der Folge gesagt, es könnte die längste in der Geschichte von Planet Track FM werden. Ähm, wir haben jetzt zusammen zu zweit nicht mal anderthalb Stunden geredet. Das ist auch schon respektabel viel. Ähm, das reicht aber natürlich nicht. Aber das wusste ich natürlich schon. Ich habe diese, oh. diese Aufzeichnung, diese Geheimaufzeichnung von Moritz Wohlfahrt, wie er sich auf Dating-Tour begeben hat und sich einen anderen BS gesucht hat und er hat Was? tatsächlich tatsächlich hat er sich jemanden gesucht der nicht nur die initialen BS hat als Gesprächspartner sondern der auch mit Vornamen noch Björn heißt. Nein. Doch und hat mit dem über Episode 3 und 4 geredet als wäre nichts passiert. Nichts passiert.
1: Okay Björn, ich spüre, dass dich das verletzt.
0: Ja, das tut es und deswegen werde ich das euch allen jetzt auch vorspielen. Da bin ich jetzt gnadenlos also jetzt nach anderthalb Stunden über Episode 6 und 5 mit Claudia Kern gibt es noch rund anderthalb Stunden, weil man hat's ja, von Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean, meinem ex copiloten bei Planet Track FM, mit seinem Gast, ne, B.S. Den Rest kann er euch selber erzählen. Eine Prise Moritz in Zeiten der Funkstille zwischen ihm und mir. Claudia, es war mir ein Vergnügen mit dir.
1: Mir auch, Björn.
0: Mit dir war es mir ein Vergnügen. <lacht> Und euch allen viel Spaß bei der nächsten Folge und jetzt bei dem Ausflug in Moritz Wohlfahrts Dating-Welten. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.
2: Ich grüße euch, meine geschätzten Hörer, unsere geschätzten Hörer, muss ich ja quasi sagen, weil ich ja immer noch mit Björn zusammen operiere, obwohl er mich letztes Mal sang und klanglos verstoßen hat. Aber ich habe mir heute, es hat lange gedauert, aber heute, am Tag des Singles, habe ich mir gedacht, ich stürze mich ins Dating-Leben und suche mir einen neuen Gesprächspartner. Und ich habe jemanden gefunden. Es ist, haha, das unterzeichnet und unterstreicht vortrefflich meine Lernresistenz, ein weiterer Björn, der noch dazu auch schon mal ein Buch veröffentlicht hat. Haha, hallo Björn.
3: Hallo Moritz, ja. sei gegrüßt.
2: Sei du mir ebenso gegrüßt.
3: Willkommen in der Polygamie in diesem Sinne. Am Tag des oh Singles ja, oh ein, ja. ein, ein uh, Speed Date quasi. <lacht>
2: Absolut, absolut. Aber ich glaube, die gehen keine Stunden und äh, auf jeden Fall, die gehen, glaube ich, immer nur. Äh, wie lang haben wir da Zeit? Ich, 30 Sekunden? Ich habe nie an einem teilgenommen,
3: aber ich glaube, ich auch irgendwann schlägt jemand auf eine Glocke und dann wird getauscht. Ich weiß nicht, wie lang, aber äh, Speed nicht lang.
2: Ja, ja, Nichts, ja. ja.
3: Kürzer, als wir jetzt wahrscheinlich reden werden. Aber, wahrscheinlich. Ich, wir haben ja auch äh, bestimmt viel auszutauschen. <lacht>
2: Äh, haben wir. Von daher ein Track Speed Dating darf sowieso länger dauern und äh, Speed Dating, man sollte es sowieso anders nennen, weil da könnte man noch auf Ideen kommen von wegen Speed und äh, Drogen und egal, wir schweifen komplett vom Thema ab. Wir wollen nämlich über viel Wichtigeres reden. Wir wollen reden über die Discovery Episoden drei und vier. Zum einen, na, wie heißt die dritte? Ähm, people from Mensch Earth
3: oder People, people from of Earth. Earth.
2: Of Earth? From Earth? From Earth. Und ähm, Menschen der Erde? Mm -hmm. ist das Erdenbewohner? Ja. Ich
3: muss gestehen, den deutschen Titel ich weiß, weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch
2: nicht mehr. Ich auch nicht mehr hin. Und die vierte Forget-Me-Not und vergiss mich nicht. Ist Forget-Me-Not eigentlich äh, grammatikalisch korrekt?
3: Ich meine, ja. Okay. Aber also Englischlehrer bin ich nicht.
2: <lacht> nein, nein, aber du bist
3: Lehrer. Genau. Für Deutsch und Biologie allerdings.
2: <lacht> oh weh, oh weh. Deutsch. Äh, da muss ich mich jetzt gewählt ausdrücken.
3: Ich achte da auf die Details, keine Sorge.
2: Oh, oh weh, oh weh. Das, ähm Nein,
3: immer frei von der Leber weg. Ich habe euch ganz lange bei euren äh, Podcasts zugehört und äh, freue mich jetzt einfach sehr dabei zu sein und über mein liebstes Hobby, Star Trek, mit dir sprechen zu können, seit vielen Jahren.
2: Ja, das haben wir wohl alle gemeinsam. Ähm, Vielleicht eine kleine einleitende Frage, äh, wenn du unseren Podcast schon länger hörst. Hast du irgendwas, fällt dir irgendwas ein, was du äh, hinzufügen willst zu unseren ersten beiden Episoden, was dir zu kurz gekommen ist, zu Staffel 3? Jetzt hast du da irgendwas spontan erinnert, erinnert?
3: Was vergessen worden wäre? Hm. Nein, wirklich nicht. Ich bin selber noch in der Orientierungsphase, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sich eben abgesehen von den Charakteren, die sie weiter mittragen, komplett als eine neue Serie anführt.
2: Absolut, absolut und das ist auch äh, ein ziemlich genereller Punkt, diese Phase ist ja immer noch nicht abgeschlossen und ja. äh, scheinbar, man muss sich so einmählich fragen, wird diese Phase überhaupt in dieser Staffel abgeschlossen? Das frage ich mich
3: auch, ob sie am Ende dieser äh, 13 Folgen, die es ja sind, das... Äh was sie in diesem Zeitrahmen erzählen wollen, überhaupt beenden oder es in eine ja bereits bestellte vierte Staffel vielleicht sogar weitergezogen wird, wird sehr, sehr interessant. Ich finde auch, wir haben äh, noch nicht so unfassbar viel erfahren. Wir haben jetzt vier Folgen inzwischen gesehen und ähm, ich hab, habe nicht das Gefühl, so viel weitergekommen zu sein. Es sind kleine Puzzlestücke, aber es kommen jetzt ja hoffentlich dann auch noch welche. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Geschichte schon wahnsinnig in Gang gekommen ist. Das ist sehr subjektiv, aber es ist auch ein wahnsinniger Kontrast zu Staffel 1 und 2 für mich.
2: Absolut, absolut. Ähm, wo man nach ähm, Episode 3 von Staffel 1 so ein bisschen wusste, auf was es, naja, nicht hinauslaufen würde, aber um was es gehen mhm. würde. Äh, und mh, bei Staffel 2 im Schnitt... Ja, schon nach Episode 1 einen besseren Eindruck von dem hatte, wo man hin will, was man finden Absolut. will, was man erreichen will. Den hat man hier zwar auch, aber wir kennen hier jetzt nach vier Folgen immer noch nicht ähm, beispielsweise. Es wird ja wohl oder übel, in irgendeiner Art und Weise wird es ja wieder einen Gegenspieler geben und den haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Oh
3: ja, das ist mir auch die Tage schon durch den Kopf gegangen. Wir haben jetzt in jeder Folge immer mal einen Bösewicht der Woche, aber niemand, der das große Ganze zusammenhält. Unter Umständen sehen Sie das jetzt ja auch genau als neue Strategie, dass Sie wirklich abgeschlossene Erzählstränge zum Teil in einer Episode haben und es nicht wieder den großen Evil-Boss gibt, der hinter allem steht, was in Staffel 1 im weitesten Sinne verschiedene Klingonen waren und in Staffel 2 äh, partiell die Control-KI äh, und das haben wir jetzt noch hier noch nicht in absehbarer Größe.
2: Und das finde ich eigentlich fast sogar ein bisschen schade, weil wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, eins, was äh, damals Staffel 3 von Enterprise hervorragend gemacht hat, war diese ähm, kurzen Szenen, weil den Sindy. Ja,
3: es ging auch da sehr schnell damals. Man wusste, ich glaube in, in Folge 1 hatte man ja die Sindi dann sogar gesehen. Das Rätseln mhm. für den Zuschauer war wenigstens nicht mehr vorhanden, aber es war ein ganz klarer oder mehr oder weniger klarer Feind, über den wir wenig wussten, aber es waren die Menschen, Personen, die im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Und die.
2: Naja, das waren ja, das waren ja eher die Sphären Das stimmt, das, ähm, und das war aber, genau
3: das Mysterium, das sie dann ja jetzt mit jeder Folge ein wenig erweitert haben. Und das tun sie mir hier noch sehr, sehr wenig, ein Erweitern eines Erforschens Worldbuildings hier sehr richtig aufzubauen.
2: Ja, es ist mir auch jetzt kürzlich erst so klar geworden, wie ich über nochmal über Archer Enterprise nachgedacht habe, dass man. Ähm, da von Beginn an das größere Ganze im World Building halt sehen kann, was hier halt noch überhaupt nicht passiert. Mhm. Ähm, hier ist es, wie du sagst, dieses Puzzle, was sich langsam aneinander reiht, aber auch momentan ist es ein recht eindimensionales Puzzle. Also in, in, in der Hinsicht, dass es nur in eine Richtung geht. Es ist nicht allumfassend. Mhm. Also wie gesagt, ähm, in Enterprise Staffel 3 hast du ja. Mehrere Richtungen, aus denen Handlungsstränge kommen. Du hast die ähm, vermissten Vulkanier, ja, die sich irgendwann, äh, dass sich mhm. irgendwann aufklärt und wo du eine Erklärung für bekommst, was passiert, also Trillium. Ähm, du hast die Andorianer, die da auch irgendwie ihr Süppchen anfangen wollen, mitzumischen. Du hast die Sindhi und ähm, ähm, wie ich halt sagte, das kommt aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Und hier hast du ein Stück weit eigentlich nur den Discovery-Fokus, der sich zwar. Ein Stück weit auch erweitert. Ähm, darüber können wir jetzt gleich mal ähm, primär sprechen, mhm. weil man das im Prinzip so als Hauptcharakteristikum dieser zwei Episoden ansehen kann. Aber ähm, wie gesagt, im Schnitt hast du hier bei Discovery wieder mal einen sehr starken Fokus.
3: Oh, also ja.
2: äh, der, der, der Fokus, der schon immer da war, der wird hier nur weiter zementiert. Äh, trotz allem sie das Universum irgendwie ja schon größer machen wollen an sich. Wenn du mal ähm, überlegst, ähm, dass sie das immer weiter ausweiten, ähm, ähm, vom Ankommen zur Erde über Trill, über jetzt in der fünften Episode, über den Föderationshauptstützpunkt und so weiter. Mhm. Ähm, ja,
3: ich finde allerdings, sie besuchen primär in den äh, Folge 3 und 4 jetzt ja Schauplätze, die wir aus der Vergangenheit ja Star Trek-Universum kennen. Und jetzt sehen wir halt den großen Unterschied, wie sich dann in der Zeit verändert hat. Also Insoweit mhm. sehen wir ein Stück weit nichts Neues, nur etwas Verändertes.
2: Ja, klar, klar. Ich will, will auch damit eigentlich gar nicht unbedingt sagen, dass das so viel uninteressanter mhm. ist, ähm, als es war. Man erkennt ne, halt, oder man, man fragt sich halt, weil man die Autoren jetzt halt auch schon so seine zwei, drei Jahre kennt, ähm, wie gut sie das letztendlich mit einer Eingliederung machen werden. Die haben sich da jetzt schon wieder interessante stilistische Kehrtwenden erlaubt, geschichtlich betrachtet, wenn du mal überlegst, wie am Anfang das Szenario aufgebaut wird. Das Book Burnham erzählt, dass der Brand alles verändert Dahin. hat und der Tag war, an dem alles mehr oder weniger falsch abgebogen, zusammengebrochen, sonst was ist. Und in Episode 3, wo Burnham die Geschichte des, des, der Gegenwart quasi erzählt, fängt sie ja mit etwas ganz anderem an, was bis dahin noch niemand wusste. Und zwar, dass, die, dass äh, wohl allen das Delizium anfingen auszubilden die Föderation anfingen, äh, nach Alternativen zu suchen. Und erst dann der Brand kam. Und das finde ich als Detail, als solches eigentlich ziemlich relevant und ziemlich wichtig. also und das eigentlich ist
3: ein Fuselteil, was also noch komplett fehlte. Bis jetzt wurde uns zwar gesagt, es gab den einen Tag, wo alle äh, warpfähigen Schiffe explodiert sind, dass aber davor eine Problematik mit der Diletium-Quelle bestand. Das wird uns hier gerade in den ersten Sekunden in meiner Erinnerung der Folge ja um die Ohren gehauen.
2: Richtig, richtig. Und das ist so ein merkwürdiges ähm eine merkwürdige Art und Weise, nachträglich die Geschichte zu verdrehen. Ja. Weil auf diese Art und Weise geht dir so ein Stück weit die Möglichkeit abhanden, nach einer Episode zu spekulieren. Weil dir Sachen hinzukommen, von denen du nichts wusstest. Und wieso sollst du dann spekulieren, wenn du dir sagst, okay, aber in zwei Folgen kommst du um die Ecke und veränderst mhm. mal äh, zwischen eins und zwei noch ein 1,5. Und das
3: ist eine, ein, ein Duktus, nenne ich das mal, das die, den die Autoren sehr gerne benutzt haben, obwohl es in Staffel 1 ja noch weitestgehend auch andere Autoren und Produzenten waren. War das da ganz ähnlich? Äh, Burnham kam auf die Discovery, kam damit in den Klingonischen Krieg rein und mit einer Folge, äh, mit dieser Zeitschleife war es dann am Anfang erklärt, die Discovery ist jetzt das Siegspferd im Krieg. Wir sind das Element, das den Krieg wenden wird, ohne dass wir davon irgendwas gesehen hatten zu dem Zeitpunkt. Uns wird nachträglich etwas hinzugefügt und gedreht und erklärt, dass wir so schlucken sollen.
2: Gut, das wird aber am, am Hand... Du hast, du hast schon zum Großteil recht, aber... Das wird ja äh, legitimiert oder begründet durch den Sporenantrieb, mhm. dass sie diesen Antrieb haben, mit dem sie etwas können, was die Klingonen nicht können und deswegen von jetzt auf gleich überall sein können. Ja, man kann es sich irgendwo ausrechnen, aber so wirklich gesehen ja. und erlebt, hast du in dieser Thematik gar nichts. Sie hatten einen Krieg, den sie nicht erzählen wollten, aber das ist im Schnittstaffel 1. Ich äh, weiß auf was du genau. Das sind Altlasten. Ja. Aber ja, du siehst, ein Stück weit an Staffel 3 oder an dieser Art des Erzählens, dass sie gewisse alte Muster nicht loswerden, wollen. Ja, und das finde ich. Das gravierend. ist halt auch das ist immer nicht so, dass es
3: die Extremität, die sie haben. Sie, sie schmeißen ja immer einen Haufen erzählerische Bälle in die Luft, in den bisherigen Staffeln, und versuchen das unter einem großen Ganzen zum Schluss wieder einzufangen. Das machen sie hier ein Stück weit auch. Sie schmeißen uns den ganz großen Ball in die Luft. Es gibt eigentlich die Föderation nicht mehr, jedenfalls nicht in Gänze. Und nun müssen wir in einzelnen kleinen Sek Segmenten erzählen, warum und wie es sich seitdem verändert hat. Das machen sie... Insgesamt gut. Was mir auch sehr, sehr gefällt bisher ist, dass sie es sehr, sehr trackig machen. Sie versuchen jetzt immer sehr, den Geist von Star Trek in die Folgen einzubauen. Natürlich auch als... Ähm ja, Fish-Out-of-Water-Element, das jetzt die Sternenplottenkuh aus der weiten, weiten Vergangenheit mit den Wert- und Moralvorstellungen der Föderation jetzt in einer total äh, postapokalyptischen Zukunft gelandet ist und aber immer noch genauso denkt, wo alle anderen es schon längst aufgegeben haben. Und das machen sie schön, es geht mir manchmal ein bisschen zu brachial. In Folge 3 äh, mit äh, dem Besuch der Erde war es dann jetzt eben der Ansatz, Mensch, redet doch einfach mal wieder hintereinander. Dass die Discovery äh, erwähnt, wann habt ihr denn zuletzt miteinander eigentlich gesprochen? Die Parteien von der Erde, das Militär von der Erde, die so total isolationistisch ist und ähm, die Gegenpartei, die
2: Angreifer und Soldaten von Wen. Hast du eine Aussetzung? Nein. <lacht> ich hatte gehofft, dass Kleine du was sagst. <lacht> Kleine Anmerkung am Rande, wir hatten, äh, bevor wir den Cast aufgenommen haben, mit äh, ziemlichen Differenzen technisch äh, Natur. <lacht> zu kämpfen äh, und hatten da immer extreme Aussetzer. Von daher wussten wir nie so genau, wann jemand aufgehört hat zu sprechen oder ob es ein Aussetzer war. Von daher habe ich jetzt gerade etwas lange gewartet, <lacht> und ich weil ich nicht wusste, ob er noch was sagen wollte. Ja, ich pausierte und, tatsächlich
3: auch nur, weil ich dachte, jetzt ist mein Monolog
2: langsam schon ein bisschen lang geworden. Ich geb nein, nein, der war ja, nein, nein, der war ja vollkommen richtig. Ähm, ich hätte im Prinzip auch nur daran angeschlossen, dass ich mit der Brachialität, falls es dieses Wort überhaupt als solches gibt, gar nicht mal so das Problem habe. Das ist äh, ein Stück weit sinnbildlich zu verstehen als Gegenpol zu ähm, der Dystopie, die da jetzt herrscht. Ähm, viel mehr Probleme hatte ich damit, dass ich dieses Konzept der isolationistischen Ex-Titan-Kolonie nicht so ganz äh, nachvollziehbar fand, die Einmal ein Schiff dahin geschickt haben, zur Erde, das abgeschossen mhm. wurde, und sie dann sagten: Okay, nein, dann machen wir jetzt lieber auf die Piratentour und wir holen uns, was wir brauchen. Das fand ich im Bisschen merkwürdig, weil es da einfach noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, mit der Erde in Kontakt zu treten. Hätten sie eine Sonde geschickt, hätten sie ein unbemanntes kleines Schiff hingeschickt, irgendwie sowas. Ähm, die Botschaft hätte sich übermitteln lassen. Es ist tatsächlich
3: auch sehr schnell gedreht hier. Es ist schnell erklärt, da, warum die Fronten verhärtet wurden und dass dann keine Seite es mehr in irgendeiner Form versucht hat, eine Brücke herzustellen. Die äh, Erde wirkt ja tatsächlich sogar so in der Argumentation, als wären sie überrascht, äh, dass diese Kolonie noch gibt, ist es auf beiden Seiten dann ganz, ganz klar gestellt, dass die irgendwann einfach nach einem Misserfolg nicht mehr miteinander gearbeitet haben.
2: Hm. Äh, ein Misserfolg, äh, eher ein Unfall ja. äh, und plus Misserfolg. Ja, klar. Und was ich dem dann halt auch noch ähm, erklärend zugute halten muss, ich ähm, ähm, mach das so ein bisschen Advocatus Diaboli <lacht> ähm, <lacht> Diese Episode wollte aber eben auch und musste halt auch viel mehr leisten. Sie musste äh, Burnham und die Discovery wieder ja. miteinander agieren lassen. Sie musste Adira vorstellen, zu der wir jetzt immer noch nicht richtig gekommen sind. Äh, sie musste sich ähm, damit auseinandersetzen, was sie ja wollten, von wegen der Losgelöstheit des, des äh, Alleinseins in der Zukunft. Das diese Episode hatte so viele Baustellen, ja,
3: alle, dass man... Alle hier an der Stelle jetzt, das, das krankt natürlich ein bisschen an der Trennung zuvor. Wir haben Folge 1 gesehen, wie Burnham sich in der äh, Zukunft orientiert allein. Dann haben wir in Folge 2 gesehen, wie die Discovery ankommt und sich ein erstes Mal orientiert und wieder versucht zu reparieren und aus der Misere rauszukommen. Und jetzt kommt eigentlich alle Elemente, Elemente wieder zusammen in Folge 3. Und da, dem muss man jetzt allen wieder gerecht werden. Das ist, das ist ganz schön viel. Richtig.
2: Ich würde sogar fast sagen, dass wir hier auf einer gewissen Art und Weise das Problem haben, dass das, was Discovery im Grunde manchmal im Weg steht, der, der eigene Serialismus ist. Ja. Sie haben ihre zusammenhängende Geschichte, sie haben ihre Hauptstory, die sie in irgendeiner Art und Weise verfolgen wollen, können, sollen, müssen. Ähm, aber dadurch die ähm, kleineren Einzelaspekte, also die Fälle der Woche, dadurch sehr kurz und dadurch eben auch in Teilen sehr unnachvollziehbar geraten. Das ersetzt sich ja in Episode 4 ein Stück weit fort.
3: Absolut. Ich finde auch, das sind so kleine Elemente, die ich aktuell relativ unbefriedigend finde. Und jetzt will es, soll es nicht so wirken, als würde ich ganz groß unken und die Serie schlecht reden. Ich mochte Staffel 1 bis 2 mit großen Abstrichen, die ich hingenommen habe, sehr. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Aktuell sind es aber so kleine Fortschritte, obwohl die Episoden sehr viel länger sind, die aufgrund dessen, dass sie alles zusammenhalten müssen, diese fehlenden Elemente, und eigentlich auch noch was Neues erzählen wollen, aber eigentlich die Charaktere weiterentwickeln wollen, sehr, sehr knapp alles wird. Obwohl wir die Folgen im Durchschnitt jetzt ja von 50 Minuten etwa haben oder sogar mehr, sie mehr, mehr Raum Mal sich mehr, nehmen. mal
2: weniger. Gibt beides, gibt beides. Mhm. Aber ja, es stimmt. Ähm, und das finde ich halt auch wieder so ein bisschen schade. Das habe ich auch schon öfters kritisiert oder öfters angesprochen, ähm, dass man hier durchaus, ich finde die jede, jede Episode und auch schon viele der letzten Episoden der letzten Staffeln hätten locker Stoff geboten für 60 Minuten. Durchweg, ja. Mhm. Und ähm, man merkte das auch sehr intensiv an Picard, ja. wo ja die ersten Episoden alle zwischen 40 und 45 Minuten waren und ab Episode 6 gab es, glaube ich, einen Bruch zu 53 bis 60 mhm. Minuten. Die wurden länger, auf jeden Fall. Genau. Und diese Episoden waren dann in ihrer Art und Weise des Erzählens meiner Meinung nach ausgewogener. Und, ähm, in diese Richtung gehen sie hier, aber sie gehen hier noch nicht so konsequent in diese Richtung, wie sie es könnten oder vielleicht eben sogar sollten. Mhm. Das
3: ist schade. Vielleicht ein, ein Beispiel, was mich sehr, sehr störte an der Folge war, dass ich einen unglaublichen Spannungsmoment aufgebaut sah. Wir kehren jetzt in äh, so und so viel, 100 Jahren später, wieder zur Erde zurück. Die Erde ist der Dreh- und Angelpunkt, die Erde ist auch für die Crew das, was sie ähm, wiedererkennen wollen, schauen wollen, was da passiert ist und zum Schluss weg, abgesehen von diesem Scharmützel im Weltraum und der Auseinandersetzung auf dem Raumschiff, sehen sie von der Erde selbst dann ja nur ganz wenig. Da geht es dann zum Schluss nur um das Element des kleinen Ausflugs auf äh, die Erde selbst und einen Baum umarmen und, ach Mensch, guck mal, sieht ja doch noch ein paar bisschen was so aus, wie wir es in der Vergangenheit zurückgelassen haben. Klar, <lacht> da
2: habe ich mal eine ganz blöde ja. Frage. Ist das, ist das eigentlich derselbe Baum, wie in, den man in äh, TNG gesehen hat? Das ist eine
3: gute Frage. Er, er sieht extrem riesig aus und diese ganze Anlage hat sich optisch auch komplett ja verändert inzwischen. Ja, okay, das ist das ähm, wahrscheinlich nicht das. Wenn es der gleiche sein soll, sehe ich es nicht. Am Ende ist es ein,
2: <lacht> es ist ein hässlicher CGI-Baum.
3: Ich weiß nicht, was ein CGI-Baum ist, muss ich gestehen.
2: Du weißt nicht, was ein CGI-Baum nee. ist. CGI von wegen äh, künstlich eingefügter Effekt. Also, also Ach, CGI. Ah, also... <lacht> oh, Entschuldigung, no, ja ja du, ja, no, no. ich der, bin da
3: auch manchmal in. in der manchmal alte dann...
2: Björn reibt mir das auch immer unter die Nase, dass ich äh, alles Deutsch ausspreche. Ich... Hätte es sagen sollen, aber ja, es ist, es ist aber kein hässlicher CGI-Baum, äh,
3: Also es äh, wackelt und fällt ein bisschen zum Schluss leider mit der Optik, dass sie eine große Kamerafahrt rausmachen, wenn äh, die Crewmitglieder der Discovery vor diesem Baum stehen und man eine Kamerafahrt raus hat über die Sternenflottenanlage, äh, die ja keine mehr ist, aber auch über die äh, Golden Gate Bridge damit dann enden, mit dieser Kamp Vogelperspektive im Prinzip. Und da sieht der schon ein bisschen verwaschen, matschig, äh, knetig aus vom Effekt her.
2: Ich stelle mir diesen verwaschen, matschigen Baum vor. Ne, egal. <lacht> ähm, ist auf jeden es ist Fall, jedenfalls ähm, kein ähm,
3: echter Baum. Es ist ganz klar eine Animation.
2: Oh, das, ist, das ist
3: schade. Weil die Größe von Baum, die gibt es äh, meines Wissens nicht. Seine, es ist ein Mammutbaum, aber es ist keiner.
2: Ein das ist ja traurig. Ich dachte wirklich, sie hätten irgendwie. Und wenn es nur ein Pappmaché-Baum gewesen wäre. Okay, das wäre viel Pappmaché
3: gewesen. Ja, allerdings.
2: Das müsste mal einer umrechnen. Wie viel Pappmaché ist dieser Baum äh, im Vergleich zu CGI? Egal, egal. Vollkommen. Das könnten
3: dir die Produzenten der klassik unter Garantie beantworten.
2: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Die haben ja auch. Äh, was haben die gemacht? Dachpappe um ein Stück Holz gewickelt, um ein haben? Ich, ich, ich weiß es nicht mehr.
3: Ja, vor allem waren die Planeten ja immer die, die absolut selben, mit einem anders angeleuchteten Hintergrund und der gleichen äh, Pappmaschikulisse. kulisse auch, Das war halt der Stand der Dinge damals und es hat auch Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Nein, 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 da will ich, dass es äh, optisches Blabla und äh, da gibt auch auditives optisches Blabla, das ist äh, vollkommen unwichtig. Mhm. Also ähm, Nee, nee, hab mich... Stört mich da jetzt nicht. Ähm, ja, nein. Was man halt auch leider an dieser Erdthematik sieht, das sind halt so kleine Details, die sich die zusammengenommen ein leicht kompliziertes, nicht positives Gesamtbild ergeben. Zum Beispiel, dass die Erde in der, während der Konfrontation mit Quantentorpedos ähm, auf die Discovery mhm. und auf die Jäger mhm. schießen will. Ja. Das ist sowas, wo ich mir dann leider anfange, Gedanken zu machen im Sinne von, oha, wirklich Gedanken über den technischen Aspekt habt ihr euch nicht gemacht, wolltet ihr euch wohl nicht ja, machen. Das ist auch das ist ein wenig
3: erzwungen, ja dass sie diesen, diesen eigentlichen Quantensprung ja machen müssten, den technologisch die Zeit ja hergibt, ähm, weil sie in keine andere Zeit mehr hätten gehen können. Die Klassikzeit haben sie abgegrast, mehr, mehr schlecht oder mehr unerfolgreich. Das dazwischen haben wir jetzt vielfach gesehen in mehreren Serien und jetzt mussten sie so weit in die Zukunft springen, dass sie erzählerische Freiheit haben. Den technischen Sprung, den wollten sie wahrscheinlich gar nicht unbedingt mitnehmen, aber ihm bleibt gar nichts anderes übrig und das stellen sie halt nicht immer gut dar. Es wirkt nicht so weit weg, wie es eigentlich sein müsste.
2: Und das ist halt schade, weil sie sich, wenn man mal ganz kurz auf Episode 1 zurückgeht, mhm. sie sich ja am Anfang wirklich zwei Minuten Zeit lassen, um äh, Hurra, hurra, die Zukunft äh, darzustellen mit ihren abgefahrenen geilen Möglichkeiten. Und äh, sie ja auch äh, mitunter was machen mit ihren, mit ihren Transportern und ihren äh, äh, ähm, hin und her materialisierbaren Waffen. Also die man sich die die, 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 die tauchen ja einfach auf in den Händen von denen oder, oder irgendwie sowas. Sie tun ja was, aber. Wenn sie sowas tun, dann tun sie das nur in so weit, wie es ihnen in ihr Handlungskonzept reinpasst. Ich habe das noch nicht so ganz durchstiegen, auf welcher Ebene sie, sie das bearbeiten wollen oder können.
3: Weil ich vermute stellenweise, sie haben einfach einen sehr klaren Look dieser Serie, den sie haben wollen. Ein Beispiel tatsächlich, ähm, sie sind ja mit den Phasern, mit den Handphasern doch wieder dahin zurückgekehrt bei Discovery, wie es auch bei Kirk aussah, was ganz klar ist, es ist völlig in Ordnung mhm. und sie haben das technisch eigentlich auch optisch sehr gut angeglichen mit kleineren Upgrades, weil wir eben nicht mehr eine Serie aus den 60er Jahren haben. Aber okay. jetzt haben sie diesen Vorspann, wo dieser Phaser äh, demontiert wird, um die technische Entwicklung zu zeigen, der übliche Discovery Opener. Und jetzt haben sie die Anpassungen für die neue Serie, die jetzt soweit in der Zukunft spielt. Der Phaser wird zerlegt und baut sich wieder zusammen und es ist aber exakt die gleiche Form, nur eben etwas schnittiger, etwas windschnittiger angepasst. Es ist aber eben doch noch immer noch eine Handfeuerwaffe mit Griff und äh, Handlauf. Und das ist so ein bisschen sehr konträr zu allem, was dazwischen war bei Star Trek, dass das Ganze eben viel flacher, viel ähm, mehr Alien aussah und eben sehr viel spaciger als unsere Pistolen auf der Erde.
2: Da habe ich zwei Sachen zu. Einmal, ähm, ich habe den Phaser in Next Generation, Voyager und Deep Space Nine eigentlich nie wirklich als... Ähm, Hundertprozentige Waffe der letzten Konsequenz wahrgenommen, sondern in vielen Fällen eher als Werkzeug. Ähm, wenn es darum ging, sich warm zu halten, irgendwelche Felsen anzustrahlen oder irgendwelche Kraftfelder zu äh, überlasten, mm -hmm, um mm -hmm. die auflösen zu können. Der Phaser war ein Stück weit mehr Werkzeug als Waffe. Ja, und das
3: kehren und Sie jetzt
2: ja stark Dive, um. Genau, und das finde ich jetzt, ähm, mir hat das noch nie jemand gesagt mit dem Opener und dem auseinandergenommenen Phaser. ist das nicht eigentlich ein ziemlich hässliches Element im Sinne von Star Trek, das Intro an einer ähm, dystopischen Waffen. Ja, aber es sind halt Testen. auch
3: ähm, kultische Objekte, die Star Trek ausmachen. Das waren halt immer die Phaser. Es ist ja auch ein, ein ähm, Handsprechgerät, ein Kommunikator ist mit bei, der genauso zerlegt wird und sich wieder zusammenbaut in eine Art Upgrade. Das sind die Sachen. Du hast völlig recht. Natürlich glorifiziert man bis einem Stück weit ein, äh, ein eine Waffe, ganz klar. Ich finde aber viel schlimmer, dass sie das ja wieder als Projektilwaffe fast anlehnen, weil es halt keine Phaser-Strahlenwaffe mehr ist, wie es bei Kirk ja auch immer war, sondern es jetzt immer diese Knallerbsen-Schüsse äh, gibt, damit es äh, actionlastiger wird.
2: Mm, ja.